2: mange 15 ans, peut-être pas une grosse capacité de charge, mais on peut te faire gagner 2750 piastres. Une présentation de Pizzeria 67 Artisan-Restaurateur
3: depuis 1967. 18 ans et plus, licence 20, 20 02 02 85 51
4: 01 Vous écoutez C.J.M.D. Les paupiettes. And we never don't everything Some people wonder why It's because we are so damn
5: La zone, insolite, vous ouvre ses portes.
6: Nous prenons maintenant possession des ondes. Bon samedi tout le monde, auditrices et auditeurs fervents de la zone insolite. Je suis Jenny Toussignan, co-animatrice de l'émission Enquête de terrain. Avec moi, comme toujours, Gilles Thomas. Salut Gilles, comment
5: vas-tu Salut Jenny, je vais très bien. Cela me fait plaisir de retrouver les auditrices et auditeurs pour une nouvelle aventure. Et toi, comment vas-tu
6: Ça va bien, merci. Euh, quoi de neuf en ufologie française
5: Eh bien écoute, l'ufologie en France s'est reconfinée pour la troisième fois. Mais il y a eu quelques actualités depuis notre dernière émission, comme par exemple le coup de peinture sur le site du JPAN. Si tu me permets, j'aimerais rajouter quelque chose qui est très important à mes yeux.
6: Ben là, oui, évidemment, vas-y
5: J'en ai déjà parlé la dernière fois au cours de notre précédente émission, et j'aimerais que les auditrices et auditeurs aillent visiter le site méprise -du -ciel qui rassemble beaucoup d'informations. Si vous avez un doute sur ce que vous avez observé anciennement, ou récemment, peut-être que vous trouverez la réponse à ce que vous avez vu. Et n'hésitez surtout pas à contacter le webmaster du site. Je rappelle que c'est un site participatif. Moi-même, j'y participe en envoyant des photos ou des vidéos d'avions, d'hélicoptères, de lanternes thaïlandaises, de phares de voitures, de drones et de bateaux. Bien sûr, des films de nuit. Mais vous pouvez aussi envoyer des vidéos diurnes, c'est-à-dire de jour.
6: Merci pour l'info, euh, ça semble être un endroit d'intérêt pour celles et ceux qui aiment notre émission. Ce serait bien que quelqu'un fasse euh, quelque chose de similaire pour le Québec. Hein.
5: Et je rajouterai que les auditeurs peuvent aussi se rendre sur la chaîne YouTube ODHTV Archive, plus précisément dans nos playlists sur les OVI, objets volants identifiés, OAI, objets aquatiques identifiés et autres méprises. Les liens sont affichés en ce moment sous la photo de notre émission sur la page Facebook de la Zone Insolite.
6: Oui, euh, s'il vous plaît, n'hésitez pas à visiter ces liens parce qu'ils sont là pour vous. Bon ben rendu là, en fait, il nous reste jusqu'à accueillir Gilles Durand dans notre discussion.
5: Eh bien nous retrouvons Gilles Durand. Bonjour Gilles, comment vas-tu? Ben bonjour Gilles et Jenny. Euh...
7: Bonjour Gilles. Ben, ça va très bien, ouais. On ce, ce, ce confinement bizarre là qui, qui nous a été imposé, enfin imposé c'est normal quand on hein, quand on confine les gens, c'est jamais euh, volontaire ou alors c'est rare. Euh, voilà, donc un truc étrange qui ressemble ni au premier confinement, ni au deuxième.
5: Oui, c'est vrai, le troisième confinement qui vient de débuter en France est assez bizarre, voire hybride. Mais revenons au sujet de l'émission. Alors, Gilles, quoi de neuf en ufologie
7: Quoi de neuf En ufologie, en général, pas grand-chose, grand-chose. Comme d'habitude, on voit apparaître... Ici et là, euh, des nouveaux groupes, des choses, enfin, des nouveaux groupes euh, Facebook, je veux dire, ou des, des choses comme ça. Euh, D'ailleurs, ce qui est très intéressant de voir, c'est que enfin, moi, je ne suis pas sur Twitter. Euh, Est-ce qu'il y a des fils Twitter euh, ufologiques
5: Ah oui, oui, il y, y a des comptes traitant d'ufologie sur Twitter. C'est généralement les mises à jour des blogs et des sites Internet. Ça tweet, ça retweet, il y a un compte DFTV, un compte Zone Parallèle, etc., etc.
7: Autrement, je veux dire qu'au niveau personnel, au niveau du sceau par exemple, bah, on avait repris nos réunions et puis voilà, bah, là ça va être un peu compromis jusqu'à la fin du confinement qui doit se terminer dans un mois. Donc celle d'hier, apparemment, il n'y a pas eu grand monde, bah, c'est normal. Et sinon, bah, euh, j'ai été contacté euh, par une association euh, de, de la région de Rennes, euh, les Sceptiques de l'Ouest, qui euh, me propose donc, euh, au nom du Sceau, de faire une, une intervention, une conférence virtuelle euh, sur l'histoire de l'ufologie en France. C'est mon actualité du moment.
5: Eh bien, merci Gilles de nous avoir fait part de tes actualités du moment. Passons dès à présent aux différentes questions des auditeurs et auditrices. Alors nous avons une question de Soso qui a écouté la dernière émission d'enquête de terrain et qui te demande donc pourquoi le grand public croit encore aujourd'hui que OVNI égale obligatoirement extraterrestre et que les médias insistent aussi là-dessus, comme on l'a vu dernièrement avec Oumuamua.
7: C'est une question assez assez compliquée. Euh, je vais essayer d'y répondre. En fait, il y a plein de paramètres, parce qu'il faut savoir quand même que euh, il y a beaucoup de médias. Il y a eu beaucoup de médias, peut-être moins aujourd'hui, je ne sais pas. Euh, peut-être, il faudrait voir le pourcentage. Mais il y a eu beaucoup de médias très sceptiques pendant longtemps. Pendant très longtemps. Jusque dans les années 70, il y avait des médias absolument sceptiques sur le phénomène OVNI. Et je ne sais pas ce qui a fait que certains médias enfin, qui étaient un petit peu dans, le, sur le, 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 dans un certain retrait ou certains euh, disons euh, qui, qui n'avaient pas pas d'opinion vraiment tranchée se sont mis en avoir euh, entre autres des gros journaux régionaux mais c'est aussi souvent lié, non pas à la rédaction du journal qui se prend, qui prend fait écho pour l'origine extraterrestre des ovnis, mais on l'a vu en certains journaux où c'était un journaliste qui était toujours, toujours, toujours sur les les, les observations hein, dès qu'il y avait un ovni qui était signalé, où il allait carrément. Euh, dans les brigades de gendarmerie, où il est téléphoné aux brigades de gendarmerie pour savoir s'ils n'avaient pas récupéré un témoignage ovni pour lequel ils auraient fait un PV. Euh, par exemple, je veux dire, libéré, c'était, euh, je ne sais plus comment c'est son prénom. Gilles Morel. M. Vigneron. Non, non, monsieur Vigneron à l'époque, ouais. dans les années 70. Il faisait tous les cas. Tu vois? Il en... Donc, euh, à bout d'un moment, les gens lui écrivaient carrément en disant j'ai vu quelque chose. Donc il allait euh, enquêter, enfin si j'ose dire, il allait faire un boulot de journaliste, recueil de témoignages. Et voilà. Donc bien sûr ces gens, et, et, cette personne-là, ce journaliste étant lui-même convaincu de l'origine extraterrestre des, des ovnis, voilà. Mais il y avait des journalistes qui allaient sur le, sur les cas ovnis qui étaient beaucoup plus prudents. Mais certains le, le sont pas du tout, quoi. Voilà. Mais -ce que pourquoi euh, la presse euh, pense que OVNI égale extraterrestre, euh, ou euh, que les OVNI sont d'origine extraterrestre euh, c'est pas aussi évident que ça. Il faut bien voir quand même que, par exemple, le 5 novembre 90, on n'a pas crié à l'OVNI tout de suite. Ça a été vraiment, il euh, y a quelque chose de bizarre, mais avec un point d'interrogation, de quoi s'agit-il et on n'a pas dit tout de suite... C'est uniquement les ufologues qui ont qui ont monté en épingle le 5 novembre 90 par exemple. Évidemment, ça a fait l'objet de reportages à la télé ou d'articles dans la presse. Il y en a eu énormément, c'est sûr. Mais on a vu aussi les gens du Japon à la télé dire que c'était certainement la rentrée atmosphérique d'une fusée proton russe. Voilà, euh, mais je, je dirais que parfois les ufologues euh, prennent leur vessies pour des lanternes et ils se brûlent, c'est con. Et, et en fait, euh, ben bah, ils, 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 ils donnent, enfin ils, ils font dire aux journaux ce que les journaux n'ont pas dit aussi, tu vois Et ils l'écrivent dans les dans, dans leurs bouquins, dans leurs revues ou voilà. Il y a aussi, il y, a, il y a une certaine presse qui va dire comme France Dimanche euh, ou d'autres des journaux à sensation, et encore, je dirais, des journaux à sensation, pas tant en France, hein, parce que les journaux à sensation, en France, on peut pas dire qu'il y en ait énormément, hein, c'est toujours les mêmes, hein, on les connaît. Mais la presse britannique, par exemple, c'est absolument affreux, quoi. Mais vraiment, euh, les tabloïdes britanniques, c'est de là euh, j'oserais même pas aller aux toilettes avec. Euh, voilà, pour les utiliser à bonne fin, je veux dire. Pas pour les lire, bien sûr. Mais mais c'est atroce, ouais. Le temps que les, les, les étés que j'ai passés euh, en Grande-Bretagne, <coughs> j'étais incapable de lire à la presse à part le Daily Mail, quoi. Ou le, les Observer, qui était un M de hebdomadaire. Parce que le reste, c'est de la merde, carrément. Alors là-dedans, euh, une semaine, enfin, il y, 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 y a des. il y a aussi des quotidiens. Euh, Je dirais qu'un journal sur deux, tu avais un truc sur les ovnis, ou les crop circles. Et puis, un euh, tel s'est fait enlever... Euh, ah, il y a. Mais en fait, tu t'aperçois, si tu fais des enquêtes, que c'est totalement bidon. Il n'y a rien derrière. En fait, c'est plus des journalistes, c'est des, des inventeurs de, 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 de faits divers. Je dis bien des inventeurs de faits divers. Parce que la plupart des faits divers sur les ovnis qu'ils rapportaient étaient bidons. On a, et, et pourtant, ils ne s'appelaient pas euh, News of the World, qui était un, un, un faux journal de fausses informations mais qui, qui, sent, qui, qui... et qui c'était clair dans, dans son dans, dans son édito quoi. Et on savait parfaitement que ce journal racontait que c'était des blagues. C'était comme les, les, les journaux, euh, les faux journaux qu'il y a eu en ufologie, tu vois ce que je veux dire. Dans les journaux britanniques, tu avais l'impression d'avoir ça, quoi. D'avoir des faux des, des faux faits divers. C'était cas, hein. c'était des, des faits divers bidons. Ce qui, 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 qui était rapporté était complètement faux. C'est quand même étonnant, quoi. Je veux c'est pas du tout de la presse pour moi, ça. C'est n'importe quoi. Alors, je dirais que la, les médias français, par exemple, sont quand même plus, euh, plus rétifs à, à accorder l'origine extraterrestre aux ovnis, pour beaucoup. Enfin, pour les plus sérieux d'entre eux, en tout cas. Hein
5: voilà. Euh, pour en venir à la première partie de la question, je vais prendre un exemple récent. Voyez-vous, j'étais en train de faire des photos et des vidéos en 360 degrés. Et à un moment donné, alors que j'étais en train d'enregistrer de, une vidéo, euh, j'avais pas vu qu'il y avait des, des gens, des promeneurs qui étaient derrière moi. Dès que j'ai employé le mot OVNI, l'un des messieurs qui était présent a dit Tiens, il y a des extraterrestres dans le coin. Alors je me suis retourné, j'ai arrêté la caméra. Et j'aurais dit Non, mais vous savez que OVNI ne veut pas dire extraterrestre. Et j'ai dû lui expliquer qu'OVNI voulait dire objet volant non identifié par le ou les témoins. Alors, pour en venir à la première partie de la question, donc, euh, pourquoi le grand public croit encore aujourd'hui, ou pense plutôt, qu'OVNI égale obligatoirement extraterrestre
7: Ben bah, bah non, non. Il euh, y a plein de gens qui sont sceptiques. Hein. Qu en fait, on, on, ce qu'on va peut-être... Euh, Je suis même pas sûr. Il faudrait voir, par exemple, euh, certains micro-trottoirs. Euh, par exemple, le célèbre micro-trottoir de 1954. Euh, bah, tu t'aperçois quand même que parce que c'était un micro-trottoir, euh, euh, je dirais, euh, qui a été euh, plutôt bien fait et qui euh, n'a pas euh, euh, choisi euh, son camp. Donc, en fait, il y a des gens qui disent « oui, j'y crois », d'autres « j'y crois pas ». Et tu t'aperçois que c'est assez équilibré. Et Mais, euh, bien sûr, il y a toujours des, des gens qui vont dire qu'ils croient aux, aux ovnis extraterrestres. Mais, en fait, il faudrait voir une vraie... Euh, une, 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 faire, faire une vraie étude euh, euh, voilà de, de, demander à, à, à faire un, une évaluation de tout ça mais euh, je pense qu'on je suis pas vraiment certain que, que une grande majorité soit, qu'il y ait une majorité peut-être mais une grande majorité ça c'est beaucoup moins sûr. Voilà. un petit sondage ferait du bien de temps en temps il y en a eu hein, dans, dans les, les décennies passées mais ça serait bien qu'il y ait un, un sondage sur justement les croyances des gens. Mais il y en a eu, il y en a eu déjà. Hein. Après, il faut voir l'échantillon aussi. Hein. Mais voilà, c'est le problème.
6: Ben, J'ai quand même entendu ça souvent dans le passé, des médias, que ce soit en France ou au Québec, euh, qui arrivent et qui disent euh, « Vous croyez aux ovnis et aux extraterrestres Eh bien, écoutez notre notre ce qui va suivre. » Eh bien, euh, ce n'était pas dans le sens vraiment qu parce qu'ils croyaient, mais c'est comme s'ils voulaient absolument faire un lien juste pour s'en moquer, en fait.
7: Oui, oui, ça aussi. Euh, bon, euh, essayer de dévaloriser l'ufologie, entre guillemets, euh, en, en invitant des gens dont ils vont un peu se moquer, c'est sûr. C'est sûr. Euh, ça s'est produit, ça se produit encore, euh, euh, c'est certain, euh, un peu partout. Euh, mais bon, il y a les deux. Il y a les deux, mais effectivement, alors, euh, bien sûr, souvent ceux qui s'en moquent euh, se moquent du fait que les gens euh, rapprochent ovnis et extraterrestre. Moi, ah ben, je, je dis toujours que il euh, n'y a rien qui prouve que les ovnis soient d'origine extraterrestre. Euh, et qu'en fait, euh, que j'aime pas trop le mot OVNI et que je préfère euh, phénomènes aérospatiaux non identifiés. <rire> voilà. Parce que, euh, bon, la connotation ovni... Euh, elle est quand même ré 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 réductrice. quoi. Et en fait, euh, bah, on va dire que... Comment, comment dire ça euh, Que... que euh, bah, les journalistes, ça les arrange, euh, peut-être, de, 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 de dire ça, parce qu'ils pensent aussi euh, dans leur fort intérieur que c'est la majorité de la population qui pense comme ça. Alors que moi, je je, je je dis, il y a un bon sondage qui faudrait qu'il soit fait pour, pour en être sûr. Euh, Peut-être que ça, ça a été plus important, la croyance en vie extra, vie extraterrestre euh, par le passé. Aujourd'hui, je ne saurais pas dire. Je ne saurais vraiment pas dire, mais une grande majorité, non. Une majorité, c'est possible. Et, et par ailleurs, donc euh, je dis, ça, 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 les journalistes un petit peu. Euh, Peut-être pas des bons journalistes, justement. Euh, posent pas les bonnes questions, ils posent des questions qui, qui leur facilitent la vie, quoi. Et qui peut-être permettent de, de se moquer un peu des gens. Mais ils n'ont pas trop intérêt non plus à ça, parce que ça ne va pas euh, améliorer l'image des journalistes que de se foutre de la des gens qu'ils invitent. Il hein. faut faire attention aussi. Alors bien sûr, quand tu as des gens euh, qui sont vraiment barrés complètement à l'Ouest. Euh, J'admets je, 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 que c'est pas toujours facile de tenir son sérieux en tant que journaliste. Mais peut-être qu'un un journaliste, pourtant, qui était un journaliste qui était très mordant, je dirais, euh, donc, dont le nom m'échappe complètement, euh, dans les années 70, en France, euh, Philippe Bouvard, voilà, euh, donc son émission, quand il a invité pour la première fois euh, Claude Vorillon, donc qui allait devenir ensuite Raël, il n'a pas été aussi euh, retors que ça euh, avec lui. Il l'a laissé parler, il l'a laissé s'exprimer. Euh, il donnait vraiment l'impression d'être curieux de ce qui s'était de ce, que, de ce que prétendait avoir vécu euh, Vorillon. Mais à l'époque, Vorillon, c'était pareil. Hein, il n'avait pas encore fondé de secte ou quoi que ce soit. Il avait juste euh, fait une observation prétendument. Il avait rencontré prétendument les extraterrestres et qu'il qu était en train de faire son premier bouquin. Mais bon, tous les journalistes euh, ne, ne mélangent pas ni extraterrestres, même si ça arrive. Mais là, je vois, par exemple, les derniers articles, euh, le Midi Libre, où, où euh, il y a eu aussi euh, le Courrier Picard, euh, euh, je ne sais plus, d'autres journaux euh, en France, là, récemment, l'Ouest-France, euh, je crois, ou le Presse-Océan, je ne sais plus. Dans l'Ouest, donc, de la France, et, euh, le Courrier Picard, c'est dans le Nord, et le Midi Libre, dans le Sud. Et ils ont fait des articles autour du GEPAN, mais même avant la, la série hein. Ils ont fait des, des, des articles autour des cas inexpliqués qui restaient dans leur région. Voilà. Alors, il y avait trois, souvent 3-4 trois, cas inexpliqués dans, dans le catalogue du GEPAN, et se sont intéressés à ça, mais sans aucune ni forfanterie, ni moquerie vis-à-vis euh, euh, -vis des témoins, ou quoi que ce soit. Hein. Au contraire, c'était euh, du bon travail journalistique, je trouve. Donc, comme quoi... Euh, et puis, bon... Pas, pas, de, pas de mise en avant euh, OVNI égale extraterrestre, au contraire, ils, ont, ils se sont bien mis en retrait de ça. Mais euh, ça aurait pas, passé dans France Dimanche ou dans ICI Paris, dans Détective, euh, euh, dans d'autres journaux de ce type, euh, voici, ou je ne sais pas quoi, euh, des journaux euh, un peu, euh, je dirais pas un scandale, mais un peu quand même, euh, qui racontent la vie des stars, euh, ils n'en ont un peu rien à foutre. Euh, oui, eux, eux, ils, ils seraient susceptibles, et ils l'ont déjà fait, de mélanger tout ça, ni euh, extraterrestre. Euh, ouais. Oui, ça, ce, ce genre de presse-là, oui. Mais pas la presse vraiment sérieuse où les journaux régionaux français euh, sont plus euh, posés vis-à-vis -vis de ça. Mais je ne dis pas que ça n'a pas été le cas à certains moments. Hein. Je dis, il y a des journalistes qui, à mon avis, euh, ont mis en avant plutôt leurs croyances personnelles, plutôt. Euh, que, que d'être prudent vis-à-vis -vis de, de ce que les témoins leur disaient. Hein. Voilà. voilà J'ai trouvé M. Roger Vigneron. Voilà, C'était le Dauphiné libéré.
6: Gilles, pourquoi juge-t-on la véracité d'une observation ou d'une étude en fonction de l'emploi, du statut social ou professionnel et de la réputation du témoin ou du chercheur Exemple, un pilote, un professeur, un homme d'affaires ou un politicien.
7: Parce qu'on on considère que ce sont des gens sérieux. Les gens qui ont des diplômes, des gens qui ont un boulot euh, qui fait qu'ils observent un pilote, il doit être euh, super aux de tout, Enfin quoi que maintenant c'est un peu un peu moins vrai avec l'électronique, la, l'avionique, l'électronique embarquée. Euh, donc l'ordinateur travaille souvent plus que lui, surtout en pilotage automatique. Où là, il a l'occasion de pouvoir observer des choses, euh, éventuellement. Mais bon, dès que ça va être un pilote, euh, ou un chercheur, ou, ou un scientifique, euh, voilà, on, on, va, on va dire bah ouais, vous voyez, vous rendez compte, c'est des gens vachement sérieux. Un bah, gendarme, même, hein un militaire, euh, voilà, on va dire que c'est des gens sérieux. Hein c'est leur statut, en fait, qui fait qu'ils vont être plus facilement crus euh, qu'un type qui est métallurgiste, ou agriculteur, ou, je ne sais pas, employé de bureau. Voilà, il n'a aucune connaissance. Il a, bon, et On considère que les gens euh, qui ont des diplômes euh, sont compétents, mais ils ne sont pas compétents dans tout. Ils sont compétents dans leur spécialité. En dehors de là, ils sont compétents de rien du tout. Hein. Voilà. Euh, je, je, je parlais l'autre jour euh, quand on a un peu préparé tout ça euh, avec Gilles de, 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 de Chale, donc euh, le, le célèbre mathématicien français. Un des plus grands mathématiciens français du 19e siècle, peut-être même un des plus grands mathématiciens au monde au 19e siècle. Donc, Charles était, bien sûr, euh, euh, un, un, un pont dans sa spécialité, sauf qu'il avait un hobby à côté et il collectionnait des, aut des lettres autographes, c'est-à-dire des, des lettres écrites de la main de personnalités célèbres. Il est tombé, il était tellement aveuglé par sa passion il est tombé sur un escroc qui lui a vendu des trucs absolument incroyables. C'est même risible, parce que tu te dis, mais ce mec aussi intelligent et aussi bardé de diplômes qu'il l'était, il a pu se laisser avoir comme un gamin. Comment tu peux admettre que ce type-là puisse se faire vendre une lettre de Marie-Madeleine à Jésus en français Voilà ou de Jules César à Vercingétorix, en français. Non mais tu te dis, euh, comment un type aussi intelligent puisse se laisser gruger comme ça Parce que c'était sa passion. Et sa passion euh, était passée au-dessus de tout. Mais c'est un peu pareil pour les gens qui, qui vont voir des choses qu'ils n'ont pas... Puis identifier. C'est pas parce que euh, ils sont pilotes, qu'ils sont policiers, qu'ils sont militaires, qu'ils sont scientifiques. Euh, et quand tu dis scientifique, ça peut être vague. Hein, ça peut être des tas, des, des, des tas de, de domaines hein, de sciences. Ah, ça ne veut pas dire que parce qu'ils sont, ils sont diplômés et qu'ils sont entre guillemets plus intelligents que la moyenne, et ce qui n'est pas toujours vrai d'ailleurs, bah, ils ne vont pas se laisser avoir par un truc. Euh, parce qu'ils connaissent pas tout. Mais ils peuvent très bien se laisser avoir par un simple météore, météore parce qu'ils n'en ont jamais vu avant. Il y a des gens qui verront jamais de météore de toute leur vie. Hein Moi, j'en ai vu des dizaines, enfin des dizaines, j'en ai vu euh, une bonne, une bonne, pff, entre 20 et 30, je sais plus exactement. Euh, voilà, parce que je, je regarde le ciel, parce que, voilà, je, je me suis beaucoup baladé dehors la nuit, euh, voilà. Il y a des gens euh, qui vont jamais voir un, un seul météore de leur vie, le jour où ils vont enfin jusqu'à un moment où ils vont en voir un, ils vont absolument pas savoir reconnaître ce que c'est, alors que c'est un truc banal. Et pourtant on va on va dire ah oui bah ce qu'il a vu ouais bah, tu t'as vu et, et, et il est pilote de ligne ou alors il est il est agrégé en, en mathématiques bon c'est un mec qui peut pas se tromper toi voilà c'est l'argument d'autorité ni plus ni moins hein. L'argument d'autorité, par le statut du témoin.
5: On le remarque aussi dans la publication de livres. Il suffit que l'auteur ait un statut social ou professionnel assez élevé, les gens vont le croire plus facilement alors qu'il peut dérailler lui aussi.
7: C'est pareil que, que, que le, le, le scientifique là, là, qui, a, qui a prétendu que <rire> voilà, euh, était un était un, un engin extraterrestre. Voilà, bon bah... Il est pas crédible, c'est tout. Je suis désolé. D'ailleurs, il y a des, des, des sites ufologiques, comme euh, Ufologie et Paranormal, qui viennent de, de, de dénoncer en disant qu'il est vraisemblable que ça n'a jamais été un ovni. Je sais pas, il y a des gens qui ont, qui ont, qui ont, brusquement qui ont des, des visions comme ça, euh, qui disent des choses un peu, un peu euh, idiotes, euh, pas assez de recul, etc. Les scientifiques de, qui parlent de, Hein, ovnis nucléaire ou des choses comme ça, qui, qui mettent leur, en avant le fait qu'ils sont ingénieurs, ou qu'ils sont ceci, ou qu'ils ont... Je suis un ancien de tel... Hein, je suis un ancien du CNRS, ou je suis un ancien de ceci ou de cela. Ils mettent en avant, euh, ils, comme on dit, l'armée, ils pètent leur score, là, tu vois ils pètent leur, leur galon. Dans ce sens, à euh, l'armée, il... oui, tu pètes tes galons quand, euh, quand tu as une promotion et que tu passes de deuxième classe à première classe ou, ou de première classe à brigadier, etc. Tu pètes tes galons. Bien sûr, tu, tu, tu <rire> les une ben voilà. Eux, c'est ça. Ils... Dans, dans le bouquin, ben, il faut qu'ils montrent bien qu'ils qu qu ont un bagage intellectuel. Quoi. Mais ça n'apporte rien. quand tu, tu vois. Moi, je vois de, de qui tu parles. Il y a eu plusieurs personnes qui sont passées de... dans des conférences aux, auxquelles j'ai assisté. Euh, ben... Ces gens-là, ils ont beau avoir ce bagage intellectuel, en ufologie, ils sont, ils sont zéro. Voilà, ils ne nous disent que des conneries. Mmh, D'accord.
6: Merci, Gilles. Euh, par contre, c'est déjà le temps d'aller à la pause. On vous revient dans un
2: instant. Vous écoutez 96.9, la radio de Lévis. Talk, rock and Hop. Station pas pour les deux. The Funky Station. La station du mont
4: 96-9.
0: Chez Pizzeria 67, nos pizzas sont toujours cuites dans des fours traditionnels. Une ambiance chaleureuse et amicale, ça donne le goût de manger de la pizza. Ce n'est pas pour rien que Pizzeria 67 fait partie de votre famille depuis plus de 50 ans. La pizza, c'est notre affaire. Trois succursales pour mieux vous servir. Comptoir, livraison et salle à manger. Pizzeria67.com. On goûte la différence.
4: Hey, tu cherches un emploi Ben, j'ai quelque chose pour toi. Le groupe DBL, le spécialiste en toiture à Québec, recherche trois couvreurs ou couvreuses avec expérience. Ça te motive de poser du bardeau? T'en manges tellement t'aimes ça. Ben, joins-toi à l'équipe dynamique. Groupe DBL en choisissant la meilleure ambiance de travail. Envoie ton CV à bureau, à commercial, groupedbl.com ou contacte-les au 418-681-2522. Joins-toi à la meilleure équipe à Québec, groupedbl.com
8: Nouveau à Québec. Tu souhaites vivre une expérience unique au Québec? Te dépasser et découvrir ton plein potentiel insoupçonné? Détails et inscriptions sur mlkabilities.com mlkabilities.com
3: Avertissement. Ars Macabre est une émission axée sur la musique et la sous-culture métallique qui se veut totalement libre, sans filtre ni censure.
9: Je veux vous poser la question de la semaine. Oui! Je oui. pense que j'allais oublier. <rire> euh, évidemment, la thématique, c'est armes. On vous demande cette semaine, sur la page d'Ars Macabra, oui. quelle est votre arme médiévale favorite? Ouais ours? ça serait quoi Ben moi l'idée qui m'est restée dans la tête c'était la technique cinématographique
2: euh, <rire> oui.
9: de renverser un chadron avec de l'huile genre avec un. une
6: flèche en feu dedans pour que tout... Ah euh...
9: oh, ouais, hey, c'est bon ça. Mm -hmm. ouais, Allie-toi à moi avec un arbalète on pognait quelqu'un qui a un lighter. <rire> ça va marcher notre affaire. Ça va être malade. Un
8: lighter. <rire> <Oui>. <rire>
9: <rire> Un light médiéval.
3: Médierval.
2: Médierval. Okay, okay. <rire> Bref, deux roches. Va aller chercher une roche.
3: Ars Macabra, tous les mercredis de 20h à 22h, sur les ondes de CGMD 96 NES.
6: On est en retour de pause. Gilles Thomas, je te laisse continuer avec notre ami Gilles Durin.
5: Merci Jenny. Alors Gilles, comme on en a parlé au cours de la précédente émission, une partie des passionnés préfère le rêve à la réalité. C'est ce que j'ai constaté trop souvent. Ils sont prêts à payer pour croire et flatter leurs croyances. Et donc leur ego avec des canulars. Et il y en a plein dans le milieu. Ou à des affaires sans preuve, juste parce que cela va dans leur sens. Un commentaire à faire sur cela, Gilles bah
7: ben, euh, que euh, c'est un peu le, 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 le comment dirais-je le lieu commun des, des croyants ils ont besoin de rêver donc ils ont besoin de croire euh, l'ovni extraterrestre comme on disait hein. c'est plus bien sûr les, les, les pas, même pas les ufologues même si une grande partie des ufologues euh, défend l'hypothèse extraterrestre euh, les, les, les ufophiles ou les, ouais, les gens qui sont passionnés mais qui ne sont pas spécialement des ufologues ils vont croire ça parce que bah, c'est un besoin sûrement hein. euh, on peut remonter très loin là-dessus hein. on peut remonter euh, euh, la, au, au, au lendemain de la seconde guerre mondiale euh, je dirais que quelque part il euh, y avait un besoin de se rassurer bon, déjà avec l'arrivée de, la, de la guerre froide évidemment euh, mais qui n'est pas arrivé tout de suite quand même. Il hein. faut voir que ça, ça a commencé à la fin des années 40. Euh, vraiment, quoi. ça s'est installé. Donc Ça, ça, ça s'est mis en place euh, en, doucement, en, plus, en un temps assez long de quelques années. Et euh, cette peur-là, qui venait s'ajouter à la peur résiduelle de la, ce qu'avait été la Seconde Guerre mondiale, pour les pays qui, qui avaient été directement impactés, hein, bien sûr, l'Europe entière, hein, je dirais. Même, même la Grande-Bretagne, hein, même si elle a été... Euh, il, y a toujours, il y a toujours eu un pays qui, qui s'en est sorti, c'est l'Espagne, euh, le Portugal, euh, donc, euh, la péninsule ibérique, qui ont toujours été... Et, et en dehors de la, de la guerre de 14, et en dehors de la guerre de 1939. Donc même s'ils avaient eu la guerre d'Espagne, en 36, c'est 1936 à 1939, on peut pas oublier non plus. Mais tout ça, ça, ça faisait que, au sortir de cette guerre et avec l'arrivée de, la, de la guerre froide, les gens avaient besoin de, 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 de croire à des choses qui allaient les sauver, qui n'allaient pas les replonger dans une guerre encore plus effroyable, parce que qu'après la, la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il bah, y avait le danger atomique derrière. Il hein. y avait le danger de, 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 de guerre nucléaire totale, je veux dire. Et, et on voyait que, que les, 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 les expériences nucléaires faisaient avancer euh, la technologie nucléaire à grands pas. Voilà, euh, au début des années 50, euh, c'est la bom première bombe thermonucléaire qui explose à Bikini. Voilà, donc, euh, euh, ça allait tellement vite que les gens ont eu, ont eu très peur. Donc, euh, bah, Adamski, euh, Wardmanger et d'autres euh, bah, sont mis à, à se à faire croire qu'ils étaient contactés, Et il y a plein de gens qui les ont suivis parce que ça les rassurait. Donc, ils disent les frères de l'espace vont nous sauver. Ils vont être là pour nous protéger. D'ailleurs, euh, que, que c'est quoi le, 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 le film Le jour où la Terre s'arrêta en français hein C'est le titre français. C'est quoi C'est pas autre chose que ça. Hein c'est... Euh, est-ce qu'on doit détruire la Terre ou la conserver, euh, voilà, parce que vous, vous êtes en train de déconner Ben oui, c'est ça, c'est le principe, c'est, euh, ne ben, euh, faut, faut pas, faut pas, euh, faut pas déconner, quoi. <rire> si vous déconnez trop, on vous atomise, c'est comme de le dire. Voilà, donc, euh, ben, les frères de l'espace, c'était ça, c'était, ils étaient apparemment là, selon les, les contactés, euh, pour. Euh, euh, prévenir euh, les écarts que pouvaient faire les, les, les deux blocs de l'Ouest et de l'Est pour éviter une guerre mondiale et éventuellement évacuer euh, des élus, pourquoi pas enfin bon, ça a été euh, tout, un, euh, tout un pan de, de, de l'histoire des, des contactés, c'est d'avoir des, des groupes d'élus, puis ensuite les sectes, tout ça, ufologiques, hein, et puis euh, les abductions, tout ça. Enfin, les abductions, c'est un peu moins gentil. Mais euh, pendant longtemps, ça a été euh, « Nos frères de l'espace vont nous sauver ». Et, et je dirais qu'au fur et à mesure, euh, bah, ça a instillé dans l'esprit euh, du grand public euh, que OVNI, et ça pouvait être euh, OVNI extraterrestre de toute façon. Euh, et bah, on le voit avec la règle de 54. C'est quoi euh, les OVNI, les coupes volantes euh, Là, effectivement, euh, même s'il y a beaucoup de journaux qui sont critiques il y a même carrément qui sont carrément critiques, hein, qui sont anti-soucoupe euh, volante euh, en 54. J'en connais quelques-uns de journaux comme ça. Hein. Mais c'est pas les plus grands. Et, bah, là, on se retrouve avec euh, bah, euh, coupe volante égale martien. Voilà. Même s'il y, y a eu plein de gens qui ont dit le contraire. Hein, bah, je... Quand on lit pas, ça dépend des journaux qu'on lit. Hein. Si tu lis le parisien, bah, tu vas avoir un, un son de cloche. Mais si tu lis l'Humanité, le journal du Parti communiste, Erich euh, Chassman, lui, c'était carrément euh, sceptique. Et, et, et il a été abondamment critiqué par les croyants en l'hypothèse extraterrestre, bien sûr. Il y en a même qui ont applaudi quand il est décédé, c'est assez intelligent comme, euh, comme façon de faire, hein? comme façon de voir. Et voilà quoi. Est-ce que j'ai répondu à la question, je suis pas sûr. Oui, oui, c'est bien.
6: Euh, Gilles, peux-tu nous expliquer la différence entre un fait et une opinion, et nous dire pourquoi beaucoup de gens en ufologie mélangent les deux, s'il te plaît
7: ah bah c'est 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 la c'est ça c'est la plus la, le le fait l'opinion euh, c'est lié à la croyance voilà donc en fait euh, les gens qui ne sont pas euh, je dirais objectifs dans, dans, dans l'étude du je dirais qui on, on a tous une opinion ça c'est sûr mais euh, comme dit Jacques Corneau pour le saut euh, au saut il y a plein de gens ont tous des autres. Enfin, il y a plein de gens. Les gens ont des opinions toutes différentes, ou presque. Et bien, quand ils arrivent au sceau pour sauvegarder les archives, trier les, trier les archives, faire des inventaires, ils laissent leur opinion à la porte. Même si on discute euh, en travaillant, c'est les on, on discute bien sûr des opinions que. Enfin, on discute sur les opinions des uns et des autres, mais ça ne nous empêche pas de bosser. Voilà. Mais c'est ça le problème, c'est que quand des gens font des enquêtes, et c'est ça l'intérêt aussi, euh, la façon de procéder du GEPAN, euh, c'est que la façon, la façon de procéder du GEPAN, elle, elle, elle permet d'éloigner au maximum les croyances personnelles de chaque enquêteur. Voilà, son, son procédé est assez bien fait pour que... Euh, le 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 je dirais le subconscient du de l'enquêteur euh, ne ne soit pas euh, prépondérant sur euh, sur ce qu'il euh, ce qu'on lui dit et ce qui est de la façon dont il enquête. Et le problème c'est que pour la plupart des ufologues c'est pas le cas. Il y a qui partent avec leurs croyances dans leur besace ou dans leur sacoche et pour pouvoir la déballer euh, devant les témoins carrément des fois hein, En disant mais oui oui monsieur bien sûr vous avez vu un ovni c'est évident. Parce que ça rassure tout le monde. Ça rassure le gars qui dit, je sais pas ce que j'ai vu, euh, euh, c'est peut-être un ovni, euh, et puis l'autre va lui, va lui raconter plein de bobards, en, pour, il, va, il va déballer devant lui euh, euh, toutes euh, ses croyances ufologiques, euh, toutes les, tout ce qu'il a lu en ufologie, et il va influencer le témoin. Enfin, je ne vais pas être méchant, mais je vais dire un truc. Euh, à Valençol, si le premier PV de gendarmerie qui date de, du lendemain de l'observation de Maurice Mass, il est aussi pondéré, c'est parce que c'est ce qu'il a vu, même s'il n'a pas reconnu ce qu'il a vu. Cinq semaines plus tard, ou quatre semaines plus tard, je ne sais plus exactement, au mois d'août, quand il revient à la gendarmerie en disant « je vous ai pas tout dit », ça devient un truc fantastique. Pour moi, et pas pour moi, mais c'est la réalité. Dès le lendemain, il y avait des ufologues sur place. Et des ufologues qui ont suivi Maurice Mass pendant toute leur vie. Et des ufologues ultra-croyants. Voilà. Donc, voilà le problème. C'est-à-dire qu'en fait... Ben, ce témoin, et il n'aurait peut-être pas raconté ce qu'il a raconté si les gens n'étaient pas venus lui dire « c'est comme si, c'est comme ça » ou alors et, et essayer de l'influencer en disant bah « mais non, euh, je suis sûr que c'est plus compliqué que vous avez dit ». Moi, vous savez, euh, d'habitude, quand, quand il y a une rencontre du troisième petit, ça, ça se passe comme si, comme ça, euh, voilà. Ouais. Il a, il a jamais dit... Euh un certain nombre de choses. Et au départ, les, les, les humanoïdes, ils n'étaient pas au sol en train de ramasser quelque chose. Euh, il, il était, il était euh, à 70 mètres. Quand même, 70 mètres, c'est une distance. Et après, il était, il s'est approché à 10 mètres. Ça n'a plus rien à voir. Voilà. Alors, il, il décrit différemment ces, ces petits personnages entre le premier et le deuxième. Il leur rajoute des détails dont il n'avait absolument pas parlé la première fois. Mais il y a plein, il y a plein de dufologues qui sont passés le voir et même certains qui restaient avec lui au bar des sports à boire un coup. Voilà, le euh, problème c'est ça. Et je pense que malheureusement il euh, y a plein dufologues qui viennent voir des témoins et quand ils repartent de chez le témoin, le témoin il, il, a, il a dans la tête des choses complètement différentes de ce que, de ce qu'il avait au départ. C'est-à-dire qu'on lui a instillé des, des idées qu'il n'aurait jamais eues lui même, euh, si le le, 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 plutôt aussi l'enquêteur le, avait été correct euh, et avait été euh, euh, n'avait pas mis en avant euh, ses croyances, donc euh, ses opinions personnelles, euh, et a, du coup, euh, bah, il a, je dirais, influencé le témoin, et surtout euh, il a dénaturé les faits. Voilà, en fait, c'est le problème. Des gens qui sont autoproclamés enquêteurs, autoproclamés ufologues, sans avoir de compétences particulières. Voilà. Sans savoir comment on fait des enquêtes. Parce qu'à euh, LDLN, à force de, de balancer euh, des cartes d'enquêteurs à, à tout vent, euh, ils n'ont jamais fait euh, une seule sé séance de comment faire de bonnes enquêtes. Comment faire des enquêtes auprès des témoins Comment, quelles questions poser Bon, il y avait bien sûr un, un guide de l'enquêteur. C'était pas suffisant. Il, il faut euh, des. Moi, je dis, il faut des cours. Comme, comme le Gepan fait. Hein. C'est ce qu'il fait le Gepan. Il, il apprend. Il y a des, des sessions où on apprend aux, aux IPN euh, à être euh, plus efficaces. Voilà. À faire moins d'erreurs dans le recueil de témoignages, et ainsi de suite. Voilà. Comment pas piétiner sur des des, 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 comment, des traces, <rire> comment relever des traces, comment euh, faire des prélèvements, etc., etc., etc. Voilà. Comment exploiter des photos. Euh, voilà. On dit que LDLN, c'était la bonne franquette, hein. c'était, va bah, comme je te pousse. Hein. Puis, je dis LDLN, bah, je vais dire que c'est pareil pour euh, Uranus, je n'ai pas, malheureusement. Hein, même s'il y avait une éthique différente au GEPA qui était beaucoup euh, un peu plus stricte, je dirais, grâce euh, euh, et, et au premier président donc qui était le, euh, le, le, le général euh, d'armée de l'air euh, Chassin, Lionel Max, Lionel Max Chassin, et puis le, le couple Fouéré, euh, qui avait donc euh, une approche, une éthique beaucoup plus stricte que Uranus ou euh, LDLN. Qui, euh, qui vertement, ouvertement me euh, parlait euh, d'hypothèses extraterrestres, euh, d'origine extraterrestre. Tandis que le GEPA, euh, malgré tout, il était beaucoup plus prudent. Hein. Et, et après, tu avais toutes les autres associations qui étaient aussi un petit peu olé-olé. Euh, hein. Il y avait des gens très très bien dedans. Hein. Il y avait d'excellents enquêteurs, mais il y avait aussi, parmi par ça, euh, surtout ldn puisqu'il avait quand même plusieurs euh, centaines d'enquêteurs, voire... Euh, milliers parce qu'il a, a délivré plus de 8000 cartes d'enquête d'enquêteurs. Donc évidemment. Euh, il y avait tout et n'importe quoi, parce qu'il n'y avait aucune il y avait, aucune, euh, il y avait euh, aucune, je dirais, aucune formation derrière, il n'y avait rien, voilà. Donc euh, on pouvait s'attendre au meilleur comme au pire. Et le pire, c'est d'arriver avec des documents et de montrer, par exemple, euh, des, des planches de forme d'ovnis à un témoin qui va te raconter qu'il a vu euh, une boule dans le ciel. Voilà. Euh, ou un disque. Non. Ou une sphère. Je ne sais plus. Euh, voilà. Et voilà, C'est un « private joke ». Donc, voilà. Je veux dire, c'est sûr que... Ben, euh, les, les, mauvais les mauvais enquêteurs, euh, ça fait des mauvais témoins ensuite. Parce que le problème, il est là. C'est que tu as un mauvais enquêteur qui passe en premier euh, pour faire une enquête. S'il y a d'autres enquêteurs qui viennent derrière, et moi je l'ai vécu, hein, euh, et ben, tu te retrouves avec des gens qui te, racontent, euh, qui te racontent plein de fadaises derrière. Plein de bêtises, plein de conneries, parce qu'ils ont été influencés par le précédent. Voilà, et ben, Évidemment, euh, ça gâche tout, quoi. Moi, je sais que l'enquête que j'ai fait en Charente, en Charente, plutôt à Jarnac, il y avait un autre enquêteur qui était passé avant moi. Quand on a confronté les deux enquêtes, ça n'avait plus rien à voir. Et, et, euh, il est passé le premier. Il n'y avait rien, rien d'aussi extraordinaire que ce qu'il que que, qu m'a raconté euh, à moi ensuite, le témoin. Il avait rajouté des autres trucs. Il avait embelli ce qu'il avait vu alors est-ce que c'était lié au fait qu'il voyait qu'on s'intéressait, lui c'était le deuxième enquêteur qui arrivait, euh, donc on s'intéressait à son cas, et je crois qu'il y a eu une enquête encore après la mienne donc euh, voilà, et comme il trouve qu'on s'intéresse à son cas, bah, il essaie d'être de, 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 gentil avec les enquêteurs et bah, pour être gentil avec les enquêteurs euh, bah, on, on arrondit des angles, on rajoute des choses, on rajoute des détails euh, que, qu on avait pas, dont, dont on n'avait pas parlé au premier enquêteur en disant qu'on, après, on peut toujours dire qu'on avait oublié de lui dire. Mais voilà, donc, euh, moi je dis que c'est dangereux de, de, de tout mélanger. Je dis que les enquêteurs, il faut qu'ils soient prudents dans ce qu'ils font, et malheureusement, il y en a de, beaucoup qui ne le sont pas. Mm -hmm. Voilà.
6: Bon, alors, dans le fond, tu me corrigeras si j'ai tard, aussi mais euh, dans une enquête ufologique, un fait, ce serait de dire qu'un témoin a vu quelque chose. Et une opinion, ce serait de dire que le témoin a vu un vaisseau spécial extraterrestre venu de Vénus.
7: Ouais, sans aller jusque-là, mais il a vu un, oui, euh, oh, c'était vraiment un ovni et c'est certainement d'origine extraterrestre. Voilà.
6: D'accord. Ben, en fait, c'est que j'ai vraiment l'impression, hein, quand j'écoute les gens, euh, que ce soit en ufologie ou en d'autres euh, situations, que beaucoup de personnes, n'arrive pas à faire, euh, dans le fond, le, la séparation entre un fait et une opinion, comme si ça pouvait facilement se mélanger.
7: Ben oui, oui, mais malheureusement, oui, c'est vrai, t'as raison. T'as raison, et, et c'est préjudiciable dans, dans le domaine de l'ufologie parce que c'est basé sur le témoignage humain, en, en grande partie. Bon, après, on va pouvoir parler des, des échos radars des choses comme ça, mais, mais, ou des photos, mais c'est en grande partie... Euh, même si c'est... Aujourd'hui, il y a beaucoup de photos euh, bidons, bien sûr, ou, ou des choses qui, ne sont, qui sont sans intérêt. Euh, et euh, je dirais que, oui, c'est basé sur le témoignage humain. Donc, si déjà tu, tu influences le témoin, et c'est le problème, parce que, ce dont on disait, mélanger, euh, donc, euh, fait opinion, euh, Bah euh, oui, tu influences le témoin. Si tu balances tes opinions à la tête du témoin, en disant, oui, moi, je crois aux ovnis extraterrestres, donc lui, il dit, avant, je croyais, je croyais pas aux ovnis, mais j'ai vu un truc qui me fait douter. Et toi, tu arrives, oh oui, bah c'est une origine extraterrestre. Donc, tu fous tout en l'air, déjà. Boum D'emblée. Parce que les c'est pas tellement les témoins qui mélangent fait et opinions, même si ça peut arriver. Et des, 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 parce que, tu sais, quand tu as un ufologue... enfin Pardon, excuse-moi, j'ai une bêtise. Quand tu as un témoin qui te dit quand je sais pas, deux ans, il a vu 200, 200 ovnis, euh, là, tu peux douter. Tu peux te dire que ce gars-là, il a une opinion et que son opinion influence sur des choses qu'il voit, qu'il n'identifie peut-être pas et, et, et qui va tout de suite cataloguer sous coupe volante OVNI euh, et, et, et dire que c'est extraterrestre. Extra voilà. Tout simplement. Mais ça, des, 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 des cas comme ça, t'en as plein aussi. Mais euh, majoritairement, quand même... Euh, les témoins, euh, à moins que ce soit des témoins récurrents, comme je dis, comme des, des gens comme ça, euh, le témoin qui c'est sait pas ce qu'il a vu, qui veut avoir une réponse, ou qui, qui, qui ne cherche, en fait, qu'à faire avancer euh, le schmilblick, hein, comme on dit, euh, parce qu'il a vu un truc, bah, il dit ça peut peut-être servir dans l'étude euh, des ovnis, ou des choses comme ça. Euh, donc il y a celui qui va vouloir avoir une réponse, puis l'autre qui dit, bah, ça doit peut-être faire avancer la science, entre guillemets, voilà, mais qui est tout à fait honnête et qui, qui, qui n'a pas de, de, de présupposé sur le phénomène. Et, et voilà, mais et puis tu l'enquêteur qui arrive et qui tout
5: en l'air. Merci Gilles de ta réponse. On va passer à présent aux méprise témoin qui est un sujet très peu abordé. C'est dommage. Pourrais-tu nous parler des témoins prépondérants
7: ah, Alors le témoin prépondérant, c'est très simple. C'est dans un groupe de témoins. Tu vas avoir un témoin. Euh, qui a peut-être plus de bagout que les autres, euh, qui parle mieux que les autres, ou qui sait qu'il a, euh, je dirais, une autorité supérieure, hein, que c'est quelqu'un qui est un peu un manipulateur, ça peut être ça aussi, hein. ça peut être euh, hein, des gens un peu narcissiques, euh, voilà. Et ils vont. Alors il n'y a pas que ça non plus, hein. ça peut être des gens euh, qui qui voient un truc, qui qui vont interpeller les gens pour euh, pour qu'ils voient aussi en même temps que lui, et qui vont commencer à, à dire « Oui, oui, vous avez, au début, quand c'était comme ça, c'était comme si, là, depuis, ça a changé. » voilà. Et puis donc, il intéresse des gens qui ne s'y qui, qui qui attendaient pas du tout. Et puis, il y a des gens qui euh, sont, ont une autorité sur les autres, mais des fois des jeunes, hein, c'est dingue. Moi, la la tiers, c'était quand même le gamin de 17 ans qui, 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 qui menait la barque et tout le monde le suivait parce que il, il était celui qui avait vu des choses bizarres dans la lunette astronomique. Voilà. Mais donc, il y a des gens effectivement qui, euh, dans un groupe de trois, quatre, 5, 6, sept témoins ou même deux témoins simplement, euh, vont avoir un, as un ascendant sur sur les autres. Et en fait, euh, quand tu vas aller interviewer le témoin, c'est bah, je reviens encore à, à mon enquête de, de Châteauneuf-sur-Charente. Euh, oui, c'est ça, de Châteauneuf-sur-Charente en 1976. Euh, c'est euh, le monsieur qui parlait. La dame, elle n'a jamais ouvert la bouche. C'est lui qui m'a raconté tout ce qui s'est passé. Et elle, elle, de temps en temps, elle hochait la tête. C'est tout. Elle n'a elle a jamais ouvert la bouche. D'ailleurs, ce n'est pas compliqué. compliqué j'ai enregistré ça sur une cassette audio. Elle est toujours là, elle est toujours écoutable, et tu t'aperçois qu'il y a deux heures d'enregistrement, il n'y a pas un mot de la dame. C'est monsieur qui parle. Alors bon, euh, ça peut être aussi euh, lié, tu sais, euh, c'est juste un phénomène de société. Hein. Dans une famille, tu vas voir, c'est le père, hein, le, 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 le sacro-saint patriarcat qui parle. Le père va parler. Hein. Les enfants, la maman... Ils vont rester en retrait. Donc en fait, euh, il y a des, 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 en, des enquêtes euh, où il faut voir les témoins séparément. Ils ont tous été témoins. Mais des fois, c'est difficile. Moi, je me rappelle de certains enquêteurs qui nous racontaient qu'ils avaient eu du mal à euh, recueillir les témoignages de tout le monde parce que le témoin prépondérant, qui en l'occurrence était le père de la famille, c'était donc un, un couple avec deux enfants, et ils ont eu beaucoup de mal à obtenir, même, même directement. Je dirais qu'en fait, ils disent bon, Madame, pouvez-vous nous dire ce que vous avez vu Oh ben, Je n'ai rien de plus à dire que mon mari. Et puis les enfants, ben non, c'est bien ça. Voilà, donc, voilà, mais on voudrait vous voir séparément. Hein voilà. Mais ils ne comprenaient pas pourquoi on ne pouvait pas se contenter de, le, de ce que disait le monsieur. Voilà. Parce qu'en fait, il y avait un, un, un lien d'autorité entre tous ces gens-là. quoi. Et donc, un, un, quelqu'un qui avait de l'autorité sur les autres. Donc, entre autres, le père de famille. Mais ça s'est re, re, reproduit, à plus, donc à, pas de nombreuses fois, mais un certain nombre de fois où, où, où les enquêteurs ont eu du mal, même juste entre des amis. Tu vois. On le voit parfaitement on dans le cas du Voria. Où tu as euh, le, les deux témoins, euh, là, il y a deux témoins prépondérants. Bah ben non, il y a un témoin prépondérant et il y a l'autre à côté qui dit toujours oui, à peu près. Ben, il dit des choses, mais c'est plutôt un des deux, le, un chef d'entreprise, euh, parce qu'en fait, ça doit être deux chefs d'entreprise, deux d'entreprises différentes. Ben, il faudrait voir le gloria, ben, on le voit dans l'émission le, 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 qui est passée en 65 euh, euh, sur la télé française à l'époque, euh, où on voit euh, Aimé Michel, entre autres, et donc, il y a des trois témoins du Vauria. Euh, donc, le Vauria, c'est dans le Cantal, dans le Puy-de-Dôme, je ne sais plus. Euh, une observation de 1961 ou 1962. Et en fait, euh, ouais, c'est un des deux témoins principaux. Alors, parce qu'en fait, voilà, tu as deux témoins, mec costard cravate, et le troisième, c'est un paysan avec une casquette et puis une cope au bec. Euh, voilà. Et ils sont plus ou moins obligés, de la, les, les journalistes, plus ou moins obligés de l'interviewer à part. Parce que euh, y a, les autres sont, ont, ont leur statut social qui n'est pas le même que ce gars-là. Tu vois C'est pareil. Là aussi, on, on est même revenu à ce qu'on disait au départ euh, sur euh, justement le statut social. Tu vois on, on, on a plus de, je dirais, euh, de facilité à écouter des gens en costard-cravate qu'un qu type. Euh, un peu crasseux, avec une clope au bec et une casquette enfoncée sur les oreilles. Voilà. Qui est juste un agriculteur, onglet même métayé, donc un mec qui est payé pour travailler dans les champs. Euh, un employé, quoi. Et que les deux autres... Mais dans les deux autres, on s'aperçoit qu'il y en a un qui parle toujours. Donc c'est vraiment le témoin prépondérant. L'autre, c'est son pote, mais il dit rien. Il dit beaucoup moins de choses, quoi. Il intervient moins souvent. Alors bon, ça peut être aussi du montage. Je sais pas, c'est possible. Parce que là, on a affaire à un, à un produit fini, donc c'est possible que ce soit lié au montage, je ne sais pas. Mais il n'empêche que le troisième témoin, lui, ils l'ont interviewé à part. Il n'est pas dans le groupe avec les deux gars. Hein. Il est à part parce que c'est un, un pauvre type, quoi. C'est un pauvre paysan, un pauvre métayer, je ne sais pas, euh, quelqu'un qui bosse dans les champs, quoi. C'est tout. C'est un agriculteur, euh, voilà, un paysan. Et les autres, c'est des chefs d'entreprise. Donc voilà, c'est les mecs qui, qui se posent là, quoi. Et donc, ça, ça rejoint et, ce que, et, et la question-là, et la question de tout à l'heure. Exactement. Voilà.
6: Bon, bah, c'est là-dessus qu'il faut aller à la deuxième pause. Euh, restez avec nous, on vous revient dans quelques instants.
2: Yo, la
0: Rien Volkswagen Levy, C'est la vente démonstrateur. Exemple, 6 000 de rabais sur l'Atlas Cross. 10 000 sur le Arteon. 11 000 sur notre Tiguan rouge. 18 000 de rabais sur la e-Golf électrique orange. Détail, Réfray Volkswagen Levy. La fondation jeunesse du C3S de Chaudière-Appalaches aide des enfants et des jeunes en difficulté. Elle contribue à soutenir financièrement environ 300 d'entre eux chaque année. C'est plus qu'un coup de pouce financier. C'est le gage d'un avenir à construire. Grâce à l'inscription des enfants à un camp de jour ou à une Activités sociales pour les sortir de leur isolement. Le matériel nécessaire au stage afin que les jeunes apprennent de saines habitudes de travail. Des trousseaux de départ pour les jeunes qui partent en appartement à leur majorité après leur placement en centre jeunesse et plus. Suivez la Fondation Jeunesse du CI3S de Chaudière-Appalaches sur Facebook. Redonnez de l'espoir aux jeunes en difficulté. Faites un don à la Fondation dès maintenant sur canadon.org.
9: 48 28 28. Québec Mix!
2: Parce que ça fait des mois qu'on est loin de ramadan. Parce qu'il y en a plusieurs qui disent qu'on verra jamais le bout. Parce que pour stimuler l'économie, on a décidé de vous vendre du papier à tamponner. Un bingo, pas pour les Mais aussi pour ceux qui aiment têter des paparmeres. Pizza dimanches, 15 ans. Peut-être pas une grosse capacité de charge, mon peu de te faire pièces. Une présentation de Pizzeria 67,
3: artisan restaurateur depuis 1967. 18 ans et plus. Licence 20, 20 02, 02 85
0: 51 01. Parce que la meilleure radio de Québec. 969. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation
6: Merci d'être resté avec nous à l'émission Enquête de terrain pendant la pause. On va retrouver les deux Gilles qui vont discuter avec nous. Euh, je vous laisse continuer.
5: Pour rester sur le thème des témoins prépondérants, quand il y a deux témoins, il suffit que l'un soit plus croyant ou influencé par ses lectures ou avoir un avis déjà sur les ovnis, il verra plus de détails que le témoin à côté qui ne s'y intéresse pas. D'ailleurs, tu donnes souvent l'exemple du mec là, qui, euh, quand il y avait un satellite dans le ciel, lui voyait une soucoupe volante avec des hublots, etc. S'il avait été dans un groupe avec d'autres personnes, ils auraient cru là cette personne-là et pas l'autre à côté qui dirait que c'est simplement un satellite. Ouais,
7: tandis que là, il, il était au milieu d'autres ufologues, <rire> donc euh, qui étaient des ufologues, bon, c'était des, des astro ufo euh, d'autres ufologues qui qui savaient que, que eux, ce qu'ils avaient vu, c'était un satellite ne pouvait pas euh, dire, euh, accorder quelque fois que ce soit à ce qu'il disait. voilà Mais lui était persuadé qu'il voyait hein, des soucoupes avec des hublots et des antennes. Alors qu'en fait, c'était juste un petit point lumineux euh, qui passait dans le ciel. quoi bon, Jacques Forneau, on a aussi une comme ça euh, qu'il raconte souvent. C'est que euh, toi, le, 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 le témoin euh, qui se met à voir des trucs... Et, et donc, en fait, il, le, le, le témoin avec sa femme, alors là aussi, il y a une histoire de témoin pré prépondérant, en fait. Donc, le, le, les, les gens ont vu un truc euh, euh, bizarre dans le ciel. Il, en fait, il s'avérera que c'est une planète. Mais euh, donc, l'enquêteur le, le, arrive de la SOBEPS et le, les témoins, surtout le monsieur, leur euh, lui raconte ce qu'il qu a vu. Il dit, vous voyez, c'était très étrange. Il y avait, il y avait euh, deux cornes et, et une queue, c'était diabolique. Et euh, bah, il dit, alors, euh, regardez, venez, voir, venez voir, il est là, il est là. Alors donc, il sortent dans la cour, regardez, bah, euh, le témoin, il dit, mais c'est Vénus. Mais, monsieur, vous ne voyez donc pas les deux cornes et la queue voilà, c'est ça. Le type, il, est, il, il croit euh, à des choses et il, il les reporte sur ce qu'il voit, alors c'est un truc tout à fait ordinaire. Voilà. Et pareil, euh, c'est le monsieur qui parle, c'est pas la dame. Alors là, c'est vraiment un, 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 je dirais, euh, un, un point particulier de notre société, voilà, de la domination masculine. Et c'est vrai, hein, t'as beaucoup, beaucoup de, de témoignages où c'est juste le monsieur qui va parler, hein. pas la dame, même si elle a été témoin.
6: Il y a aussi la surinterprétation d'une observation. Euh, par exemple, il y a quelqu'un qui observe une nuire au loin, puis au même moment, il entend le bruit d'un hélicoptère et il considère que ça n'est un, euh, mais il témoigne quand même qu'il a juste vu un ovni.
7: Là, là, là en fait, on, on, on a affaire à, je dirais, comment dire ça? Le, le, le témoin, le témoin, euh, Identifie immédiatement euh, ce qu'il voit, mais pour une raison euh, qui n'est pas euh, très clairement euh, établie, je pense aujourd'hui. Euh, comme je dis toujours, pourquoi est-ce que le témoin se met à voir un ovni alors qu'en fait, au départ, il dit "Oh, ça ressemble à un avion." Et euh, trois secondes après, il dit oh, "Non, c'est pas possible, c'est pas un avion." Là, le, 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 le témoignage dont tu parles, qui, qui pourrait tout à fait être un témoignage réel, hein, il voit une lueur, ou une, ou une lumière, ou un spot, ou quelque chose comme ça. Il entend un bruit, ah, ça pourrait être. Il, il, et, et il dissocie les deux, en fait. Pourquoi il se met à dissocier les deux Au départ, il dit, oh, ça ressemble à un hélicoptère. Puis, oh non, l'hélicoptère, c'est pas. Non, ça, la lumière, c'est pas l'hélicoptère. Il dissocie les deux. Alors, évidemment, euh, alors que c'est certainement un hélicoptère, c'est certainement le bruit de l'hélicoptère qu'il entend, mais il se met à dissocier la lumière et le bruit. Voilà. Et puis après, bah, euh, il, part, il part dans un délire. Enfin, un délire, en façon de parler, hein, bien sûr. Il va, il va composer, il va commencer à construire son, son témoignage. Il va déjà commencer à construire son observation dont il témoignera peut-être ensuite. Mais euh, pourquoi ça, c'est une Pour moi, c'est une énigme encore. Hein. Je suis pas sûr qu'on ait trouvé le pourquoi du comment. Mais bon, ça, je pense que c'est même pas complètement lié exclusivement à l'ufologie. Hein. Ça peut être lié aussi à d'autres, euh, au paranormal, au surnaturel, aux apparitions mariales, etc. Mais peut-être aussi à des choses beaucoup plus terre-à-terre euh, comme des événements euh, comme des trucs que tu vois dans la rue euh, et, et tu, tu là par contre tu peux euh, si tu veux euh, euh, je dirais euh, euh, agréger des choses qui n'ont rien à voir euh, ensemble les unes et les autres tu vois un bruit une odeur euh, euh, une lueur euh, un flash euh, ou quelque chose comme ça. Euh, ouais, je pense que dans la vie courante on, on fait aussi ce genre d'erreur on agrège des choses qui n'ont rien à voir ensemble ou alors on dissocie des choses qui ont à voir ensemble mais qui n'ont rien à voir avec le domaine de l'ufologie dans, dans, euh, les mystères du cerveau humain hein, on ne les a pas tous euh, pour l'instant euh, encore euh, découverts il hein. y a des choses qui nous sont totalement euh, encore inconnues euh, et il y a des gens qui travaillent là-dessus peut-être qu'il faut
5: aussi euh, nous on parle, lui. Mm -hmm. euh, J'aimerais aborder à présent les bulles insolites. Alors, quest Lorsqu'une personne observe dans un premier temps quelque chose qu'il n'arrive pas à identifier, il est comme enveloppé ou enfermé dans une bulle de l'étrange, de l'inexpliqué et donc de l'insolite. Ce qu'il verra par la suite sera en lien, pour lui, avec ce qu'il a vécu juste avant. Alors, un petit exemple Admettons que quelqu'un observe un fantôme. Et quelques secondes plus tard, une lueur dans le ciel. Pour lui, les deux sont liés. On appelle cela aussi les méprises multifactorielles.
7: Oui, c'est ça. En fait, il y a plein de cas comme ça. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que So les SOSO, disaient tout le temps, il faut donc... Séparer euh, et étudier indépendamment les unes des autres toutes les phases du phénomène, bah, toutes les phases du témoignage. Et on s'aperçoit souvent qu'effectivement, euh, bah, je parlais, euh, on a déjà parlé, le cas de la Giltière, euh, donc euh, en Haute-Loire, euh, non, dans la Loire, pardon, à, pas loin de Firminy, à côté de Saint-Etienne, euh, là où, où, où en fait, quand on. Je dirais, sépare euh, sain de témoignages euh, en différentes phases euh, on s'aperçoit en fait euh, bah, que d'une part c'est un avion et d'autre part c'est Vénus et que de, en, troisième, euh, en troisième lieu euh, les indices d'étrangeté ils, ils ne sont liés qu'à un témoin qui est le témoin prépondérant qui voit des choses que les autres ne voient pas voilà, qui voit les euh, euh, corps flottants de son œil dans, dans, dans une lunette astronomique, et qui voit ensuite euh, le, 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 le fond de son œil. Donc en fait, tout le, le réseau de, de vaisseaux sanguins qu'il y a euh, au fond de ton œil, ouais, c'est un truc très particulier, ça m'est arrivé une fois dans la vie, c'est très étrange à, à vivre. Et voilà, donc euh, il fallait bien euh, étudier les choses indépendamment les unes des autres pour pouvoir reconstituer l'observation. Mais c'est vrai que, bah, euh, moi, je l'ai constaté dans cette enquête-là, par exemple, mais pas, pas que dans celle-là, mais dans celle-là en particulier, euh, les gens étaient, comme tu dis, dans une bulle, dans une bulle de... de, de, de... Le premier phénomène qu'ils voient, en fait, c'est un, un jet de l'armée de l'air qui passe au-dessus de leur maison, mais ils n'arrivent pas à le reconnaître, parce qu'ils ne voient que la tuyère, quand ils ouvrent les volets, parce qu'ils étaient en train de les fermer, ils les ouvrent précipitamment, et le truc s'est déjà éloigné, bien sûr, et ils ne voient plus que le, la cuillère. Et quand l'avion tourne à gauche dans, dans la vallée de la Loire, euh, au-dessus de la Loire, euh, ils reportent leur, leur attention sur ce qu'il y a au-delà, et au-delà, c'est Vénus. Voilà. Parce qu'ils sont dans, un, dans une bulle d'étrangeté. Ils n'arrivent pas, ils n'ont pas réussi à reconnaître ce qui s'était passé. Ils ont été affolés par le bruit, ils ont été étonnés par la, la lueur. Voilà. Et puis ensuite, bah, pendant 20 minutes, ils vont continuer à observer Vénus. Très bien, pour une bonne observation astronomique. Euh, Jusqu'à ce qu'elle disparaisse derrière la montagne. Euh, mais là, ils vont, dé, ils vont déployer leurs lunettes, même pas une lunette astronomique, je disais, mais c'est une lunette de marine. Un très bel objet, hein. c'est un objet en cuivre ancien et tout, donc, très beau. Euh, et, et en fait, le gamin, enfin le témoin prépondérant, qui est un jeune garçon de 17 ans, euh, ben, c'est lui qui va avoir toutes les observations qui vont augmenter l'indice, l'étrangeté de l'observation avec plusieurs indices d'étrangeté, je dirais, supplémentaires. Mais voilà, donc pourquoi ben, ils, sont, ils sont dans une bulle, comme tu dis, d'étrangeté euh, il euh, y a une certaine émotion qui s'est emparée de tout le monde, de toute la famille. Euh, voilà, euh, Ils se la sont, sont, sont communiqués les uns aux autres. Et puis, il y a, y, a, y, a, y a effectivement... Euh, Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qu'on a vu déjà C'était déjà dans leur tête, ça, dès le départ. Parce qu'ils n'ont pas su identifier le premier phénomène. Pas enfin, qu'il n'était juste qu'un quelque chose de tout à fait technologique. Ah, mais ça on peut en trouver plein hein, euh, des, 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 des choses comme ça euh. et puis il y a aussi euh, euh, un petit peu quelque chose de, de différent mais qui, qui, qui y revient aussi c'est à dire euh, deux témoins côte à côte dans un même espace entre autres une voiture un qui voit un ovni et l'autre qui voit rien un qui voit un ovni l'autre qui voit un point lumineux on est peut-être dans le cas du, du, du gars qui voyait les satellites, qui en, qui en fait voyait des, des soucoupes avec des antennes. Mais c'est bizarre. Il y en a un qui est dans sa bulle et pas l'autre. Et pourtant, ils sont côte à côte, ils n'arrivent pas. Ils, ils, ils n'arrivent pas à se, comment -je, à se connecter là-dessus. quoi. Et en fait, il n'y a, a pas d'influence, alors qu'en fait, ils sont très très proches, qu'ils peuvent en parler. Alors c'est ce qui se passe, et il y en a un qui en parle à l'autre, et l'autre dit, bah non, je vois un peu que c'est quoi juste un point lumineux Alors que l'autre voit quelque chose, il voit un triangle ou je ne sais plus quoi, un truc comme ça. Alors après, on n'a on, on, on pas, pas été cherché, je pense que l'enquêteur là a été cherché plus loin, et a peut-être trouvé les, les causes, mais est ce qu'il faut prendre aussi en compte, c'est un tas de paramètres qui sont souvent négligés par les enquêteurs. Ça aussi, c'est important. C'est-à-dire, euh, en dehors du fait que les gens sont dans une bulle, euh, on, jamais, ou presque jamais, on demande aux gens euh, Vous portez des lunettes Vous êtes presbyte, astigmate, myope euh, oui, hein, vous, vous avez quelle correction euh, Quand vous n'avez pas vos lunettes, euh, vous, voyez, vous avez combien à chaque œil Le dixième Voilà. Il y a plein de choses comme ça. Est-ce que vous avez une bonne ouïe Vous avez, euh, vos oreilles sont bonnes Vous ne portez pas d'appareil Voilà. Euh, ben bah oui, il y a un certain nombre de choses que, qui sont un minimum de, de questions à poser. Mais il y en a qui n'arrivent même pas à les poser parce qu'ils trouvent que c'est trop intime. Oui, mais si tu veux que quelqu'un euh, que, que que son témoignage soit beaucoup plus euh, précis, il faut savoir aussi euh, s'il a des défauts visuels, des défauts auditifs, etc. Voilà, c'est comme les gens qui prennent des photos ou des films, et puis euh, bah, ils voient des trucs bizarres sur leur, euh, le, ou leur, dans, leur, dans leur caméra ou dans, dans leur smartphone, euh, mais ils ne se rendent pas compte qu'en fait, ils ont bougé. Voilà. Mais c'est un peu ce qui s'est passé avec le cas de, que Rémi, dont Rémi nous, nous parlait l'autre jour. Et en fait, euh, les, les gens... Euh, bah, euh, euh, le bouger faisait qu'effectivement, on avait l'impression d'un truc avec un dôme, alors qu'en fait, c'était toute une ribambelle de, de lanterne taille, ni plus ni moins. Voilà. Mais il y a, a pas. Voilà, ça, ça c'est un peu en dehors de, de ce qu'on disait, de, de ta question. Mais il y a plein de choses qui ne sont, qui ne sont quasiment jamais posées comme question par les enquêteurs. Et ça, c'est pénible aussi. Hein.
5: Alors, il y a aussi notre bulle qui est plutôt liée au lieu dit prépondérant. Je vais prendre un exemple. Je vais souvent faire des veillées au Col de Vence, dans les Alpes-Maritimes. Et là-bas, il y a quelque chose que j'ai toujours pas bien compris en fait. Euh, C'est-à-dire que il y a des veilleurs qui vivent du côté de Nice. Et ils voient pratiquement tous les jours des avions atterrir et décoller de l'aéroport Nice Côte d'Azur. Et étrangement parlant, dès qu'ils arrivent au Col de Vence, dès qu'ils font une veillée, ces mêmes avions qui décollent de l'aéroport ne sont plus des avions, mais des ovnis. Pourquoi Oh ouais, ben bah voilà. Parce que en fait, il y a une, une,
7: je dirais, une aura entre guillemets hein, autour du col de Vence qui en fait un lieu mythique des observations insolites. Donc, dès qu'ils arrivent là, ils sont dans une bulle. Ils se mettent en condition. Ils se mettent en condition pour euh, voir des ovnis. Ils sont là pour ça. Ils sont pas là pour observer le ciel et voir des satellites. Non, ils sont là pour voir des ovnis. Parce qu'on leur a dit que là, on voyait des ovnis. Voilà. Tout simplement. Donc, évidemment, le moindre avion qui va passer, hein, tout aussi reconnaissable qu'il est, ils ne vont pas le reconnaître comme tel. Ils vont être dans leur bulle et pour eux, ça va être autre chose. Ça va être ce qu'ils attendaient. D'ailleurs, une excellente scène dans rencontre du troisième type là-dessus. Quand les gens sont au bord de la route et qui, le premier jour, ils voient passer des ovnis, Plein d'ovnis, des trucs le choc, qui passent au-dessus de la route, qui ont des formes bizarres, ont un, qui a une forme de, de berlingot qui tourne dans tous les sens. Et le lendemain, ils sont encore là, et ils voient les lumières arriver. Ils sont là pour voir des ovnis. Qu'est-ce qu'ils font -ce que, À travers leurs yeux, on voit l'OVNI arriver, sauf que c'est un hélicoptère. Je ne sais pas si tu te rappelles de la
5: oui, scène. Oui, je me rappelle de la scène, oui. Ah,
7: ben c'est ça, voilà. Hein, Spielberg, il a très bien euh, montré ça. Les gens sont plus capables de reconnaître, euh... d'ailleurs, bon, bah, c'est bien rendu par, par le film de Spielberg, parce que nous aussi, on, en tant que spectateurs, on est... Dans... C'est sur nous que ça joue. Ben, ce n'est pas tellement sur les acteurs, bien sûr, parce qu'eux, ils savent qu'ils sont des acteurs. Sur le... Mais ça joue sur nous. Nous, on, on croit que c'est de nouveau les ovnis, jusqu'à ce qu'on entende le bruit et qu'on voit que c'est un hélicoptère. D'ailleurs, on entend, si je ne m'abuse, le bruit avant et surtout le, 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 le vent que, que, que la, les pales font, font au sol et les, les, les arbres bougent, les arbres bougent dans tous les sens. Et voilà, donc euh, oui, c'est à nous que ça s'adresse. Hein. Non, pas, pas, pas aux gens, pas aux, aux gens qui, qui sont dans le film, hein. voilà, les, les acteurs et surtout les personnages qu'ils jouent. Euh, oui, oui, non mais voilà, c'est... T'es témoins du col de Vence, c'est ça, ils sont dans leur bulle et puis euh, ils veulent voir des ovnis, à tout prix. À tout, partout, où il y a des lieux emblématiques qui ont justement une forte, euh, je dirais, euh, résonance à ce niveau-là, où il y a déjà eu, euh, apparemment, ou soi-disant, des, des observations euh, insolites. Euh, euh, donc, euh, il y a un gros potentiel, euh, bah, euh, les gens vont, vont venir se rassembler... Euh, pour essayer de revoir le phénomène, si c'est des ovnis, des fantômes, ou n'importe quoi. Voilà, ils vont être là pour ça. Et puis, dès qu'ils vont voir un truc, ils vont peut-être interpréter ça comme quelque chose d'insolite, alors qu'on n'en a rien du tout d'insolite. Oui, oui, non, mais... On, on, on parlait des témoins pré prépondérants, mais on peut peut-être parler des lieux prépondérants aussi.
5: Oui, exactement. Et il y en a plein. Euh, Jenny, tu veux rajouter quelque chose ou poser une question
6: J'ai cru comprendre qu'il y avait des méprises insolites avec des euh, moutons, puis des pots de fleurs et euh, des sacs de poubelles. Euh, Pourrais-tu nous en dire un peu plus sur ça, s'il te plaît
7: C'est le, le contexte qui fait, euh, comme on dit, euh, hein, euh, l'occasion fait le rond. Eh ben, euh, euh, l'occasion, euh, c'est aussi le témoin, hein, parce qu'il y a des choses... Mais effectivement, on, on, peut, on peut rigoler, mais on n'est pas à la place du témoin au où un moment ça se produit. Alors, soit il est, il est dans sa bulle, bah euh, oui. En 1954, les gens étaient dans leur bulle ufologique. Hein. Ceux qui, qui étaient étonnés par ça ou, ou qui voulaient absolument voir quelque chose, ils arrivaient à voir quelque chose, parfois, hein, même si c'était un simple météore. Et il y en a eu des météores à cette époque-là. il y a, a l'histoire, bah, la célèbre histoire des, des chrysanthèmes. Donc les, 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 les gens, et puis en plus, c'était quand même folklorique ce qui se passait. Hein. Euh, donc méchamment folklorique, quand les gens tapent sur les autres, c'est pas très joli. Mais euh, sortir les fusils et les et, et les fourches, euh, ça s'est vu à plusieurs reprises. Et là, dans l'histoire des chrysanthèmes, c'est pareil. C'est-à-dire que le quelqu'un voit un alignement de petits personnages dans une cour, il va prévenir ses copains et dit Ouais, il y a plein de martiens là-bas, ils sont tous là, alignés, en, en d'oignon, euh, ouais. et ben oui, il faut, faut, faut essayer de les, de les attraper, quoi, ou de les chasser. Donc il y en a qui sortent leurs fusils, d'autres qui sortent leur, leur fourche, euh, et puis ils y vont, et en fait, ils tombent sur des chrysanthèmes. Parce qu'en fait, comme c'était l'automne qui risquait de geler. Euh, le monsieur, bah, il a été prévoyant, il avait emmailloté ses chrysanthèmes pour pas qu'ils gèlent. Voilà. Parce que là, il est sorti, qu'est-ce que si vous foutez tout cela Ah ben, on croyait que c'était des martiens. Ben bah non, c'est mes chrysanthèmes. Voilà. Alors, bon, ça, c'est marrant, quoi. Mais il y en a plein euh, de, 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 de genre d'erreurs de, de, comme ça, ou de méprises assez insolites. Alors, il y, y, y a les méprises avec des bagnoles, bien sûr, elles son... Hein, les voitures volantes, si j'ose dire. Euh, et puis, il bah, y, y a aussi... Euh, là, là J'ai un trou d'un coup, là, je cherchais euh, un, autre, un autre témoignage. Euh, bon, Il y a, y, a y a eu aussi euh, des choses qui sont pas vraiment des méprises, mais euh, qui sont plutôt euh, du genre... Euh, ah, on va peut peut-être pas en parler, ça, c'est plutôt du, du canular, quoi, plutôt que des méprises. Mais c'est sûr que des méprises insolites, euh, voilà, celle avec le, le, le sac, euh, ah, on, je ne veux pas dire que c'est un sac poubelle, euh, je ni un sac en plastique, ça peut être un sac en papier. Euh, ça, ça, c'est la roue d'Atignéville, et en fait, il, il serait vraisemblable que ce soit une confusion avec un, un sac d'engrais, abandonné ça se faisait beaucoup malheureusement dans les années 60-70. On abandonnait les sacs d'engrais en papier hein, euh, à l'endroit où on avait répandu l'engrais dans les champs. Il suffisait d'un coup de vent, euh, qu'il y ait une prise d'air, bien sûr, le sac était ouvert, donc il y avait une prise d'air, et hop, le, le sac est emporté par le vent, et il peut euh, avoir des, 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 je dirais, des attitudes, entre guillemets, si on peut lui.. Euh, Dire qu'il a des attitudes, euh, avec le vent, il va se mettre à tournoyer, il va se mettre à sauter, il va se mettre à, à filer à grande vitesse si le vent est un peu fort, etc. Mais des fois, au ras du sol. Et en fait, ça donne une impression euh, de. de, de S'il tourne sur lui-même, ça donne une impression de roue. Quoi. Euh, ça pourrait être euh, l'explication le, 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 de la roue d'Atignyville, par exemple. Alors après, il y a les moutons. Alors oui, les moutons, c'est très intéressant en fait, euh, la classification des humanoïdes, elle est dans les noms humains. Voilà. Dans les noms humains. Parce que euh, les témoins... Il y, y, y a au moins deux ou trois témoignages comme ça. Hein. Euh, on parle de forme de... Sac à patate. Sac à patate, ou quelque chose comme ça. Tu vois, un truc allongé, blanc, euh, qui, qui est assez, assez lumineux, assez éclairé, assez dont, dont le blanc est assez visible, mais dans le cas présent, euh, je pense que le, 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 les, les choses, enfin les objets, enfin les entités, on va dire, avant de dire ce que c'est, les entités euh, sont éclairées par les phares d'une voiture, donc euh, voilà. Mais euh, ça se déplace en reptation et par saut. Voilà. Euh, ça traverse là. Ça vient de, du, du vallon, ça monte, ça traverse la route. Et ça prend un chemin qui monte sur la colline. Et donc, il faut, faut bien, bien voir la chose. Il y a un mouvement de reptation ou de saut. Disons qu'en fait, euh, en, 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 en se pliant comme ça, disons qu'en fait, un peu, euh, l'avant se relève, retombe, et c'est l'arrière qui est un peu en, en, qui est un peu relevé. Et en fait, euh, ben, c'est des moutons. Hein. C'est juste des trou un troupeau de moutons qui se déplace la nuit qui vient de la vallée et qui monte sur le euh, sur la colline. Mais bien sûr, à la distance à laquelle le, le témoin les voit, il ne voit pas les pattes, il ne voit pas la tête, il voit que des corps blancs. Donc c'est comme ça qu'il interprète ce qu'il voit. Comme des, 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 des sortes de sac à patates, ouais, comme tu dis, ou des amibes, tu vois, presque un peu à quoi, quoi ressemble une amibe. Voilà. Euh, et des cas comme ça, il y en a au moins deux ou trois. Hein, des confusions avec des moutons. Voilà, donc c'est intéressant. Euh, confusion avec du matériel de chantier, euh, confusion avec euh, des. Il euh, bah, y a un cas, un cas québécois euh, assez connu qui est publié dans UFO Québec, et où là, euh, les témoins ils arrivent, euh, ils sont sur la route. Et je crois qu'ils sortent d'un virage, quelque chose comme ça, et ils voient un, un objet euh, un peu anguleux, euh, en forme de cigare posés sur le bord de la route, et deux, trois humanoïdes autour, euh, qui sont un peu sombres, sauf qu'ils ont des bandes lumineuses à une distance égale euh, sur le, autour d'eux. C'est-à-dire qu'en fait, euh, euh, c'est des bandes lumineuses, enfin, ou, ou, ou réfléchissantes, je veux dire. Et en fait, l'explication, c'est juste euh, trois ouvriers qui ont mis leur gilet réfléchissant pour pas se faire... Euh, euh, shooté par des voitures, et, et, et ce qu'il a, le, 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 le cigare-volant, c'est le camion qui est sur le bas-côté. Et eux, ils ont un chantier effectué la nuit, peut-être qu'il y a eu un éboulement, ou est-ce qu'il y a désengorgé, euh, une canalisation, je ne sais pas trop. On ne sait pas, d'ailleurs, parce qu'après, il n'y a personne qui a été demandé ce qui s'était passé. Hein. C'est passé, dans la revue, comme étant un beau cas d'objet, de, 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 de rencontre du troisième type. Hein. Voilà. Et il n'y a pas eu de recherche, comme ça aurait dû être le cas d'une véritable enquête, de, de recherche s'il n'y avait pas eu confusion avec quelque chose. On n'a pas cherché la confusion. Les enquêteurs, pour eux, c'est plié, c'est un ovni. Et ça, c'est préjudiciable aussi à l'étude. c'est fou à quel
6: point il faut vraiment faire attention. Hein. Euh, je euh, Disons que euh, je vois plus l'ufologie de la même façon. <rire> en tout cas... Euh... Beaucoup de travail à faire et euh, déjà, bon, pas aller à la troisième et dernière pause. Euh, reste avec nous, on vous revient dans
0: un instant.
2: Hey! This is DJ
0: Easy Dick. And this is the golden shower hour early in the morning. Wake your goat mouth ass up. This is
9: 96.9.
0: 96.
9: Oh. And we're flipping it just like this. For you motherfucking real G's out there.
3: 67.com. On goûte la différence. Tu as dernièrement perdu ton travail à cause de la pandémie? Y'a a pas juste de la bière. 969. Leave, leave. Yo man, c'est Stitch au micro. pas un rappeur. Je suis un gros fan des pop. Quand je vais dans le city aussi, j'ai que C 969.
6: Nous voici en retour de pause pour le dernier segment. Euh, Gilles, je vous laisse continuer parce que c'est vraiment très intéressant.
5: Exactement, Jenny, la troisième partie était très intéressante. Mais Gilles, peux-tu nous parler à présent des, des modifications que font certains illustrateurs?
7: Entre le témoin et l'illustrateur, il y a l'enquêteur.
5: C'est-à-dire que l'enquêteur
7: recueille ce que dit le témoin, il repart, il va voir son illustrateur et lui dit tu peux pas me faire un dessin. Bah ben non, ça va pas, ça. Parce que il y a, y, a, y, a, y a combien de filtres là il y a le filtre du témoin qui, lui, a ce que sa mémoire n'a pas encore totalement recomposé, si ce n'est pas trop, trop ancien, donc c'est un filtre. Ensuite, il y a le filtre du, de l'enquêteur qui recueille ce que dit le témoin, mais il y a son filtre même inconscient qui marche quand même. Et ensuite, ce que l'enquêteur le, le, va demander de faire à l'illustrateur, c'est un filtre supplémentaire. Donc ben voilà, hein, le, il n'est pas vraiment certain que ce qui sorte comme illustration soit vraiment euh, euh, ce que le témoin avait donc euh, déposé auprès de l'enquêteur. Il y a certainement des, des imperfections, même des erreurs. Et bon, je donnerai comme, comme cas, comme euh, exemple, le, le cas de Vin sur Karami, où un hélicoptère se transforme en carotte. Exact. Je connais bien ce cas. Voilà. Et c'est un hélicoptère spécialement équipé pour la recherche d'uranium, si je ne m'abuse. Donc, il est équipé de plein de capteurs qui sont des antennes. Tu vois Alors, donc, c'est donc, certainement un jean, donc un, le, un des premiers hélicoptères, ou une Alouette 2, je ne sais plus exactement si en 57 elle était déjà en... Mais enfin, le jean existait. Donc, c'est... C'est un, un hélicoptère dont le, la, la queue, donc avec le, le rotor arrière, euh, est, est fait de, 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 de poutrelles métalliques, quoi. C'est juste des, des, une poutrelle, des poutrelles saoulées ensemble. En plus, là, il y a des, des antennes qui ont été rajoutées entre ce qu'on vu, les, les, les gens disent On a vu un truc en, 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 en forme de cône, voilà, une, en forme de cône, avec des antennes, avec des, des antennes tout autour. Donc en fait, c'est vrai que la, la queue d'hélicoptère euh, se termine euh, en, en cône. Enfin, elle, elle, sa forme, c'est pas un, un rectangle, c'est un cône, c'est un, euh, un triangle, si tu veux, de profil. Donc elle, elle, elle s'affine vers l'arrière. La, vers Donc voilà, le problème, il est là, c'est qu'en fait, l'illustrateur, enfin le, il y a le filtre des témoins, celui de l'enquêteur, celui de l'illustrateur, et le type, il te fait un truc en forme de carotte verticale avec plein de. Comme des racines de carottes autour, quoi, comme des radicelles. Quoi. Je veux dire, en fait, des antennes tout autour de, la, de, la, de ce truc en forme de carotte. Ça n'a rien à voir avec ce que les... certainement ce que les témoins ont dit au départ. Mais peut-être qu'on n'a même pas soumis aux témoins le, le dessin de l'illustrateur. Voilà, il y a ça aussi. Donc, euh, c'est complètement bidon.
5: Au cours de la préparation de cette émission, tu m'avais fait part d'un autre exemple qui était aussi dans la revue UFO Québec. Et qui mentionnait que l'illustrateur avait dessiné dans un angle de vue différent de celui des témoins.
7: C'est vrai que UFO Québec, ça a été euh, dedans. Il y a quand même un certain. C'était une belle revue. Hein. C'est vrai, que c'était une très belle revue. Elle est en ligne d'ailleurs sur le site de l'affût hein, pour ceux qui peuvent, qui veulent consulter. Hein, à à l'onglet Canada, euh, il y a entre autres UFO Québec. Toute la collection est en ligne. Euh, gratuitement sur le site de l'affût en Suède. Euh, oui, alors donc en fait, il y a, y a des, deux témoins qui sont sur euh, le, leur terrasse et qui voient euh, de l'autre côté du champ, euh, qui, leur, qui les sépare de la route, plus ou moins, euh, euh, une sorte de, de sphère brillante. Euh, un peu à leur gauche, à la gauche de cette sphère brillante, il y, euh, y, y a un objet en forme de cube, et entre les deux, il y a des, des petits personnages qui portent quelque chose, ils sont plusieurs, ils font des arrière-tours entre la sphère et le cube. Voilà, donc c'est ça le témoignage. Mais vu à, à plusieurs dizaines de mètres, voire plusieurs centaines de mètres peut-être. Sauf que l'illustrateur il se place pour illustrer ce... Enfin, il ne se rend pas sur place, hein. mais il se place à un endroit où il n'y a jamais eu de témoin qui est observé de cet endroit-là. C'est peut-être même un endroit plus ou moins imaginaire. C'est possible aussi. En fait, il se place je dirais, au-delà de, du phénomène. Mais c'est à l'opposé de la maison. C'est-à-dire qu'en fait, il, la, si l'observation est à 200 mètres de la maison, euh, l'angle de vue qu'il prend est à 210 mètres. C'est-à-dire qu'en fait, il transforme quelque chose qui a été vu de loin par quelque chose qui a été vu de près. C'est totalement incroyable. Alors il fait un cube, il fait euh, deux ou trois personnages qui vont et viennent avec des trucs dans les mains et une, un, un objet sphérique lui, euh, éclairé ou lumineux. En fait, euh, voilà, je vais vous expliquer en deux mots ce que c'est ce certainement. Un hélicoptère avec un cockpit euh, donc plexi donc euh, qui reflète le, le soleil. Un camion, le truc cubique. Et des soldats certainement, mettre casqué parce qu'ils ont tous un casque, qui transborde du, du matériel de l'hélicoptère vers les camions. Vers le camion, pardon. Voilà. À mon avis, c'est l'explication. Mais l'illustrateur a tellement interprété, surinterprété ce que les témoins ont vu, ça modifie complètement le, euh, ce que ce qu'on va enregistrer, nous, dans notre cerveau. Donc, il est complètement biaisé. L'enquête et le témoignage sont complètement biaisés par euh, cette interprétation outrancière de ce qui a été vu. Parce que ce qui est représenté n'a jamais été vu. À la distance et de, à l'opposé euh, de l'angle lang de, de vue de la scène, qui est juste une interprétation, il n'y a, 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 a rien à, à rajouter à ça. C'est complètement bidon. Et je dis que c'est particulièrement dangereux d'agir de, de, comme ça,
5: Pourrais-tu nous parler à présent des méprises avec des phares de voiture
7: Oui, oui. Alors c'est vrai que je, on avait parlé de, de plusieurs cas, et donc y a, y a, je, je parlais donc d'un cas euh, où euh, les, un cas en Turquie et un cas aux États-Unis. Mmh. Euh, mais il y a un cas aussi en France dont je vais parler aussi. De, alors, en Turquie, c'était dans les années 2000, si je ne m'abuse, dans la première décennie des années 2000. En fait, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que les gens ne voient pas très bien où ça se passe, en fait. Parce qu'il fait nuit, et en fait, tu as des lumières au milieu d'un peu de nulle part, mais un peu à flanc de colline quand même. Euh, mais je ne suis pas sûr qu'ils s'aperçoivent que c'est à flanc de colline. Je pense qu'ils pensent que c'est dans le ciel. Parce que la noirceur du ciel fait qu'on n'arrive pas à définir où se trouve l'horizon. Et en fait, il euh, y a une route là, à cet endroit-là, et il euh, y a plein de, de lumières qui bougent. Il euh, y a des lumières bleues qui clignotent, il euh, y a des lumières rouges, des lumières oranges. En fait, euh, il s'avérera euh, par la suite que c'était euh, donc euh, un site, euh, le site d'un accident de la circulation. Peut-être les trucs bleus qui clignotent, c'est la police, bien sûr. Euh, ben, les voitures qui, qui vont et qui viennent, euh, des panneuses, peut-être ambulances, je sais pas. Euh, ben, voilà. Et les gens ont fait une vidéo, d'ailleurs, de ça, hein, à l'époque. Donc, euh, on, on imagine bien la qualité donc dans, au début des années 2000. Euh, voilà, donc ça, c'est pareil, c'est une confusion avec des des, 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 des voitures qui... qui qui se déplacent dans un périmètre assez restreint alors la deuxième, il y a aussi une vidéo c'est peut-être plus ancien, ça peut-être des années 90 aux états unis et là en fait il euh, y a des gens qui sont un peu en, 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 en panne au milieu du désert plus ou moins enfin tout, tout du moins euh, s'ils sont pas en panne au milieu du désert euh, ils, ils sont en difficulté parce qu'il y a une voiture de police alors, à moins que ce soit des trafiquants peut-être je ne sais pas exactement bah bon, toujours est-il qu'il y a une jeep de police, on est aussi en pleine nuit, hein. il y a une jeep de police qui arrive vers eux, et en fait, euh, la qualité de la, de la vidéo est tellement faible, le, je que la, le rendu est tellement mauvais, c'est tellement pixelisé, qu'on ne voit que les gyrophares. Alors Les gens prennent ça vraiment pour un ovni, hein, parce que ça se déplace assez vite, et eux, ils sont en surplomb par rapport à ça, donc, euh, bah, leur vidéo, pour eux, ce qu'ils filment, c'est un avenir. Parce qu'il euh, y a des feux orange, puis un feu bleu ou rouge qui pilote je sais plus exactement. Voilà, ça, c'est... C'est une chose, mais il y en a eu d'autres. Hein. Donc, en France, euh, il y en a un qui me revient, là. Hein. C'est dans les années 70. Euh, en Bourgogne, je crois. Je suis pas vraiment sûr. Je crois que c'est en Bourgogne. Et, en fait... Euh, le témoin euh, voit quelque chose à un kilomètre. Je ne sais pas ce si tu imagine. Il voit déjà un truc, euh, un flash blanc. Et ensuite, il voit un truc rouge qui s'en va, qui s'éloigne dans le champ qui est à, à peu près un kilomètre. En fait, ce qu'il a vu, c'est une voiture dans l'axe de... Enfin, disons... Euh, Là, là où frappe le soleil, il frappe une, une des vitres de la voiture, donc ça fait un, un, ça éclaire un peu, hein, comme on, on sait ce que ça fait. Hein. Quand on circule, qu'on qu prend euh, euh, un effet solaire en pleine figure parce qu'il y a un reflet euh, magnifique sur un pare-brise. Voilà, on connaît ça. Et, et en fait, c'est la voiture qui s'éloigne, en fait, le truc rouge qu'il voit, c'est le feu arrière, quoi. Ni plus ni moins. C'est un cas qui est assez célèbre, qui a été publié dans, dans le GEPA, dans un des bulletins du GEPA. Mmh. Voilà, ça c'est quelques confusions euh, parmi beaucoup d'autres avec des, des feux de, de véhicules. Hein. Mais on doit, en pouvoir, on doit pouvoir en trouver plein. Hein. Mais ça, bon, les trois ben, un peu emblématique. Surtout que certaines ne sont pas très anciennes, je dis, vers, au milieu de la décennie 2010, quoi. De, 2010 Mais, mais c'est vrai, que, bon, je, on ne va, euh, va pas blâmer les témoins. Euh, dans certaines circonstances, il y a des choses qu'on n'arrive pas à définir euh, objectivement euh, du premier coup d'œil. Après, effectivement, si on, si on dit c'est quoi ce truc, surtout qu'en plus, là, dans ce cas-là, il y avait eu un événement euh, pré préalablement. Euh, qui, euh, qui avait inter interloqué le témoin. Enfin, et donc peut-être qu'il était dans une bulle déjà avec euh, la voiture qui était très, donc à un kilomètre quand même. Et il n'a pas su et, et, et il est venu l'ajouter à, 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 à sa il est venu l'intégrer à sa bulle euh, d'étrangeté.
5: Merci Jules de ta réponse. Maintenant nous allons passer au canular. Oui. Au cours des précédentes éditions d'enquête de terrain, tu nous as parlé de Canular, et il y en a encore beaucoup. Pour cette nouvelle édition, j'aimerais bien que tu nous parles de l'affaire du Malmont. Alors pour que les auditrices et auditeurs puissent se situer, le Malmont est une montagne qui se trouve au nord de la ville de Draguignan, dans le département du Var, région Provence-Alpes-Côte d'Azur, autant dire dans le sud de la France. C'est un cas très intéressant puisque les illustrations sont assez fascinantes, notamment en, par rapport aux entités observées. Pourrais-tu euh, nous en parler de cette affaire
7: oui. Alors en fait, et, 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 il a été bien sûr enquêté, euh, il fait la, la une de l'Hélène, je crois, à un moment, et il est repris par le BJJ dans leur troisième opus, lit euh, Dimension autres. Il ne fait, il fait, enfin, fait pas partie d'une bande dessinée à, par, à part entière. Il est traité vraiment comme une enquête dans le, le volume, euh, avec des illustrations, euh, des, 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 des entités, etc. Euh, rencontre, ils ont re été rencontrés les témoins, hein, ils ont fait carrément une enquête. Là, hein. ils ont été. En... Donc, Mais en fait, euh, enquête, peut-être pas vraiment, parce qu'ils euh, euh, ils, n'ont pas, je pense, cherché à savoir ce qui aurait pu se cacher derrière. Oui, en fait, euh, bah, c'est des, des groupes de veilleurs qui sont sur euh, donc euh, le Malmont où il y a eu. Si je ne il doit y avoir une table d'orientation là. Exact. Voilà. Et donc, euh, alors il y a un groupe qui est connu comme étant assez euh, croyant entre guillemets, euh, assez euh, euh, pro hypothèse extraterrestre, et un autre qui semble plus. Euh, euh, plus dubitatif là-dessus, donc ils ont prévu de faire une, une blague à leurs collègues, leurs copains, et en fait, euh, ils se déguisent, Alors ils, ils prennent à l'époque, on est dans 73 ou quelque chose comme ça, et en fait, ils utilisent des rubalises. Je ne sais pas si les Québécois savent ce que sont les rubalises, en fait, c'est une marque, hein. c'est les, les 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 comment les, les rubans euh, rouges et blancs qu'on met euh, quand on veut limiter, délimiter un, un, un site. Un site de, euh, Par exemple, la, la police s'en sert hein, pour euh, délimiter une zone euh, qu'ils veulent conserver intacte après un meurtre ou un truc comme ça euh, avant de relever les indices. Ou alors des, des, aussi, des, des, c'est des, des rubans de chantier, ce qu'on appelle. Pour délimiter un chantier euh, donc euh, provisoire, on, on met ces rubans rouges et blancs. Donc là, ils avaient pris des rubalises. Ils s'étaient entourés de rubalises. Enfin, je dis rubalises parce qu'en fait, c'est le mot qu'on emploie en français. En fait, c'est une marque. Hein voilà, c'est comme Frigidaire, quoi. Et, et donc ils, ils se sont entourés de rubalises. Ils ont mis une lampe, une lampe torche, une lampe de poche derrière les rubalises et l'ont allumée Donc ils avaient on avait l'impression qu'ils avaient un spot au milieu du, 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 du thorax hein et sur la poitrine. Et puis ils s'était mis plus ou moins un casque carré avec des des, des trucs carrés. Enfin bon, euh, on ne sait plus trop, on sait pas trop euh, ce qu'ils avaient fait comme euh, comme euh, je dirais comment ils s'étaient habillés, qu'est-ce qu'ils avaient mis comme déguisement. Mais il y avait au moins la rubalise, euh, la lampe torche et puis euh, un casque un petit peu bizarre. Et en fait, ils se sont mis à dévaler euh, la, la, la colline plus ou moins, euh, allant de de, 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 de comment. Euh, d'un virage à un autre sans passer par la route, en passant par le talus. Donc, ils, ils déboulaient de nulle part, comme dirait l'autre, et ils ont commencé à faire peur aux collègues qui étaient eux, enfermés dans leur voiture. Ils ont ils sont, ils sont même à un moment donné, ils sont cach, plus ou moins cachés, ils ont secoué la voiture. Donc, bien sûr, tu parles, les autres, ils étaient affolés comme c'est pas permis. Là, ils étaient dans leur bulle. Hein. Ça, c'était tout de suite dans leur bulle. Ils étaient déjà venus pour voir des ovnis, sûrement, ou pour surveiller le ciel. Donc, ils étaient déjà plus ou moins dans une bulle. Mais alors là, la bulle, c'est devenu carrément elle est refermée. Ça pouvait être plus une bulle, de, d'extraterrestres, de, 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 quoi, je veux dire. Voilà. Et, et donc, ça s'est poursuivi comme ça. Euh, il y a eu, euh, euh, une sorte plus ou moins de poursuite ils hein, se sont plus ou moins montrés pour leur faire peur euh, en écartant les bras, enfin, en faisant des, 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 des gestes de robot, etc donc c'est devenu un cas euh, tout à fait honorable euh, d'observation, de, de rencontre du troisième type en France sauf qu'un enquêteur euh, décédé aujourd'hui Michel Figuet était sur une autre enquête euh, des années plus tard hein et donc, il se déplace comme il faisait toujours. Hein. Il allait voir les gendarmes pour dire « Voilà, euh, j'ai appris qu'il y avait eu un eu telle observation à tel endroit, Enfin ça fait partie de votre de juridiction, euh, c'est sur votre secteur, euh, donc il semblerait qu'il y ait un PV, etc. Euh, Est-ce que je peux avoir des informations ?» Et là, euh, il tombe sur euh, un, un gradé qui lui dit ah, euh, vous êtes ufologue ben, Je vais vous dire quelque chose. Vous vous rappelez de l'affaire du Malmont Et là, le gars, il lui déballe tout. Il dit voilà, on s'est déguisé, on a voulu faire à nos copains. Euh, et, et voilà, comme, comme quoi le, le, le truc a été éventé des années après. Alors, ça, c'était un beau canular euh, qui, a, qui a tenu euh, de nombreuses années avant d'être éventé, grâce à cette euh, rencontre fortuite avec un. Un gendarme qui, à l'époque, était un, un gamin euh, euh, qui, qui, qui faisait des blagues à ses, à ses copains. Quoi. Voilà. Enfin, un ado, hein, pas sûrement. Voilà. Donc, c'est un, un canular sympa, quoi.
5: Mais qui, hélas, est encore dans des ouvrages comme étant un cas inexpliqué.
7: Ah bah ben, oui, le problème, c'est que malheureusement il y en a toujours qui ne sont pas au courant ou ne veulent pas entendre parler que c'est un canular. Voilà, il y a ça aussi. Alors il y a, il y a, les, les, deux, les deux sont possibles. Hein. Il y en a qui ne sont absolument pas au courant. Admettons un canard ou une revue ou un bouquin écrit à l'étranger, aux États Unis, en Chine, au Japon, même plus près de nous, au fin fond de l'Europe. Qui a, qu a entendu parler de ce, de ce cas par euh, et Gigi par exemple, ou par ldn euh, qu'ils avaient publié. Euh, bah, s'il n'a pas entendu parler, euh, parce que en fait, elle, elle, elle est assez. Je dirais que euh, d'en parler ce soir, ça fait que il, il faut le savoir ou il faut le savoir, comme dirait l'autre. Euh, donc, il, il faut le savoir que ça a été démonté. Mais il y a plein de gens qui ne le savent pas et qui sont encore euh, susceptibles aujourd'hui de publier un article euh, sur le cas du Malmont. Sans savoir que c'était un canular. C'est ça le problème aussi. Il y en a qui sont honnêtes, qui ne le savent pas, puis il y en a qui ne veulent pas l'admettre. Euh, sans compter qu'il y en a peut-être aussi une petite franche qui est malhonnête. Qui le sait, mais qui ne veut, veut pas en entendre parler et, parce que ça, ça sert euh, leur soupe. Voilà. Quand je parle de soupe, c'est plutôt péjoratif. C'est des gens qui vont en faire du pognon, qui vont en parler dans des conférences, payantes, bien sûr. À 90 euros le week-end. C'est ça.
5: Merci Gilles Niveau canular, ça manque pas, il y en a encore plein. On abordera peut-être cela au cours de prochaines émissions. J'ai une autre question pour toi. Quelles sont les prochaines aventures du saut
7: Oula, les prochaines aventures du saut, bah pour l'instant, euh, les aventures du saut, elles sont un petit peu au ralenti, hein, même si elles existent. Hein, euh, bah il y a encore, euh, bah, dans, dans le fond Guillotère, hein, qui est quand même devenu un fond assez important, hein, euh, par sa, son volume, parce qu'il y a quand même euh, une vingtaine de cartons de déménagement, et là, il y a encore eu euh, une rencontre euh, entre euh, Patrice Guilhauterros et les enfants de Guillotère. Et ils, ils lui ont remis encore euh, un carton ou deux euh, d'archives. Bah, ils n'arrêtent pas d'en de, de, trouver, quoi. Ils diraient que ils trient, ils trient, ils trient ce que leur père avait emmagasiné. Et là, par contre, euh, j'ai trouvé un truc qu'il va falloir leur rendre parce que ça n'a rien à voir avec les ovnis. Parce qu'il faut savoir que Guy Lothère avait en plus de, de passion, euh, en, en plus des, avait une autre passion en plus des ovnis, c'était euh, euh, Franck Sinatra. Donc, euh, c'était un fan de Frank Sinatra. Donc, j'ai trouvé un document sur Frank Sinatra au milieu des, des revues euh, uchologiques. Donc, il va falloir qu'on le rende à, à leurs enfants, parce que ça n'a ça rien à voir avec ce qu'on fait. Mais, bon, c'est toujours intéressant. Hein. On peut dire ce qu'on veut de Frank Sinatra, c'était quand même The Voice. Hein. <rire> Et non, enfin je peux dire on a toujours des choses en suspens entre autres des sauvegardes en suspens, mais on peut pas aller euh, les, les, on peut pas effectuer des sauvegardes, on ne peut pas y aller. Voilà, tant que euh, tout ça ce sera pas réglé, euh, hein, notre pandémie actuelle, ben voilà. Je pense qu'il va falloir attendre un petit peu, quoi. Mais bon, on, on a mis les gens au préchauffage, comme dirait l'autre, donc ils, ils, ils savent qu'à un moment donné, on va y aller, mais pour l'instant on ne peut rien faire. Mmh.
5: Eh bien, Gilles, je te remercie d'avoir répondu à toutes ces questions.
7: Bah, euh, ça m'a fait plaisir, hein, comme d'habitude. N'ayez hein. euh, pas peur de revenir vers moi hein, si vous avez encore
5: envie. Ah bah, de toute façon, les auditrices et auditeurs d'enquête de terrain adorent tes interventions.
7: Bah, tant mieux alors. Mm
5: -hmm. Ah, mais de toute façon, je pense qu'on te retrouvera et que tu feras d'autres interventions au cours de la prochaine saison de la Zone insolite, euh, donc 2021-2022. Euh, car euh, l'ifologie est d'autant plus intéressante que l'ufologie. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus.
7: Je, je vais, je vais plager quelque chose. Le professeur Durand a toujours quelque chose à dire. C'était un, un humoriste français qui disait ça. Ok. <rire> enfin, il ne parlait pas du professeur Durand, il parlait de lui.
5: Et puis. Euh je te dis à la prochaine, alors.
7: Ben oui, à la prochaine. Oui, prends ça de toi. Bon. Ben, Génie, je t'embrasse et puis toi, je t'embrasse pas. <rire> je pas rasé.
6: Merci aux deux Gilles pour cet agréable moment ensemble. C'est toujours un plaisir d'être avec vous pour l'émission Enquête de terrain. Euh, C'est déjà tout pour nous. En fait, euh, il faudrait quand même vous mentionner qu'on a une adresse email spécialement pour Enquête de terrain. Il s'agit de gthomas, donc, c'est la lettre G-T-H-O-M-A-S, A commercial, la zone est solide, tout au complet, en tout en ce, un seul mot, .com. Vous pouvez nous écrire pour des conseils, euh, pour des euh, questions, euh, des conseils d'exemple de, de thèmes à, à pouvoir euh, discuter avec vous. Sinon, on se revoit ensemble le 15 mai prochain. Et euh, la semaine prochaine, je crois que c'est l'équipe de l'AQU qui va vous parler avec la zone insolite. Donc, euh, sur ce, je vous souhaite une belle semaine et prenez soin de vous. Au revoir. T'es tanné des émissions de
1: radio qui apportent tout le temps le même monde. T'es années que
6: tu pas la chance aux émergents.
1: T'es tout le temps en train de charler, mais ben Noé, lui, il fait juste la TV, il n'y a pas de contenu. On veut du vrai monde. Ben, j'ai
7: un bon truc pour toi. Arrête de les et j'écoute des radios comme c'est JNB 95. Mais
1: Refrain Volkswagen Lévis, c'est la vente démonstrateur.
0: Exemple, 6 000 de rabais sur l'Atlas Cross. 10 000 sur le Arteon, 11 000 sur notre Tiguan rouge. 18 000 de rabais sur la e-Golf électrique orange.
3: Détail, Refrain Volkswagen Lévy. As-tu déjà pensé à faire une carrière en soudure? Avec une simple recherche sur Internet, on peut trouver plus de 60 employeurs à Québec et dans la région qui ont véritablement besoin d'un employé avec ses compétences. Le meilleur endroit pour suivre ton cours de soudage-montage est Aviron-Québec tu pourras avoir un DEP certifié en un an seulement. Ne manque pas le début des cours le 14 mai. Tous les détails sur avironquebec.com ou au 418-529-1321. Aviron bâti chez nous, ton
0: avenir.
8: Au dépanneur Lisette, on prend soin de la bière
2: ça fait du mot qu'on est clair de la Parce qu'il y en a plusieurs qui disent qu'on verra jamais le bout. Parce que pour stimuler l'économie, on a décidé de vous vendre du papier à tamponner. Un bingo, pas pour les mais aussi pour ceux qui aiment têter des papas man. Tous les dimanches, 15 ans, peut-être pas une grosse capacité de charge, Mon on peut te faire de 2750
3: Une présentation de Pizzeria 67, artisan-restaurateur depuis 1967. 18 ans et plus, licence 20 285 5101 I can't get
2: no sleep. Tous les vendredis et samedis dès 20h. La meilleure musique, dance, pop, électro et out. Sur les ondes du 96.9 FM avec Alain Perron et Pierre Jutras. Dans les hits du vendredi et les hits du samedi. Sur 96, CJMD 96.9 FM.
0: 96.9 CJMD Lévis. Intellectuellement libre.